0: Nou, de podcastluisteraars zijn in elk geval aan boord. Welkom voor de 129ste aflevering. Van...
1: Ja, 129 alweer. Dat is bijna niet te geloven zoiets. 129 keer. <hums> Wat? Uh... Ja, ik geloof dat, we nu, dat dat onze
0: cue is. Eh, dat is de Radio Centraal. Iemand houdt het vast ja. wel in de gaten. Ja, we zijn, ja, we zijn er weer. <hums> hey. Het is elke keer weer een bevalling, lieve mensen. Maar uh, toch wel uh, fijn dat het lukt. Maar dat helpt ook om uh, de, de adrenaline een beetje op te bouwen. Want we zijn niet zomaar bezig. Hè. Uh, ik heb uh, iets te zeggen namelijk. Het is, uh, deze aflevering is de 130ste. En omdat we een bomvolle nee. tafel hebben met... Nee, nee, ah, nee,
2: 129. 129 ja, ja. Van, Je bent weer ja,
0: mijn, mijn enthousiasme neemt de overhand hier. De 129ste. Ja, en omdat we hartstikke vol. En we hebben een gast aan tafel die al eens eerder meegereisd heeft. op onze reis langs het Praatland. Dat is Deborah. Gaan we straks uitgebreid. Maar ik zou zeggen: ik trap het gewoon af. Want we hebben gewoon te veel te doen. Uh, welkom, centralisten, alle streamers, trolls in de chatroom en onze podcastfans. Het is vandaag uh, 2 mei 2023 in het Scene en dit wordt de 129ste praattafel.
3: Radio Centraal presenteert de praattafel uw afspraak voor een goed gesprek. Het is van Mario en uw favoriete Chris.
2: Absoluut.
0: Zeker weten, lieve mensen, zoals ik zei, 2 mei gisteren lekker uitgerust. 1 mei, maar vandaag weer volop aan de slag. Op Uw favoriete radiostation, uw, misschien uw favoriete programma, ik weet het niet. Ik ben Istvan Lelussi, ik bevind me in Oudbergen, een aanhechtsel aan Antwerpen. En van mij uit een heel hartelijke welkom.
1: Uh, en vanuit Rotterdam ben ik er ook weer, Mario de uh, Het is prachtig weer hier. De, de markt is er, er is een hoop mensen, zie ik allemaal. Ik hoor allerlei... gaat het goed, hè? Ik hoor
0: ontploffingen op de achtergrond. Ontploffen.
1: Ja, we hebben daar een beetje last van. Hier en daar wordt er een partiekje opgeblazen. Maar ik woon in het centrum en ik heb het toch niet mogen meemaken. Dus uh, voor alles nog gaat alles prima. Oké. Okay.
4: En ik ben Deborah Langman, te gast in de studio waar ik eigenlijk veel vaker aanwezig ben. Weliswaar voor een andere podcast. En over die ontploffingen gesproken. Dat is niet alleen in Rotterdam. Twee weken geleden mijn overburen ook de portiek eruit geblazen. Dus het komt overal voor, ook in Antwerpen.
0: Zelfs bij de beste families. <laughs> het de is beste... niet te
4: geloven, echt waar. Oh. Dus jij woont daar in een oorlogszone? Ja, ik woon in een levensgevaarlijk gebied. Ja, dat okay, valt me het. erg goed.
0: <laughs> Oké, okay, daar gaan we het sowieso even okay, uitgebreid over ja. hebben. En ja. dan nog de derde man... <coughs>
2: ja, je favoriete Chris is er weer bij. En het is mei, is het van, kan je het geloven? Het is nee, ik kan het niet geloven. Alle vogeltjes leggen een ei. Uh, ja, het je is waar, het is 2 mei. Gisteren was het 1 mei, de dag van de arbe uh, ar arbeids, bedoel ik. Mm -hmm. En uh, ja, uh, uh, vandaag... Ja, ik moet scrollen, wat is er allemaal met die dingen? Vandaag is het de dag van de tonijn. Wist je dat? De dag van de Tonijn. Oh wat fijn! Daar zullen we wel blij mee zijn. Ja, absoluut. Het was ook wereldasmadag. Ieder jaar wordt ja iedereen de keuken.
1: Dag van de Tonijn. en wanneer is de dag van de
2: schoenveter? Ja, de, de, dat is dan vandaag. Hè. Gisteren was het dan de dag van de arbeid. Morgen is het de internationale dag van de persvrijheid. En 4 mei is het Star Wars Day. Dan mag je rondlopen in zo'n gek wit pakje met een laserwapen over de straat. Het mag dan. Oké. Ja. Uh, 4 mei is ook wereldwachtwoorddag, dat iedereen nog eens denkt van ja, ik moet eigenlijk dat wachtwoord van, van mijn computer nog eens veranderen, want ik denk dat ik
1: anders gehackt word.
2: Wereldwachtwoorddag.
1: Wereldwachtwoorddag, jongen, jongen, jongen. Ja. Dat
2: is
0: hey, niet zo maar.
2: Researcher is hier enorm bezig. Ja. 6 mei is het de internationale anti-dieetdag. Dat Vind ik wel goed. Maar het is dan ook de internationale dag van het naakt tuinieren. Dus ik hoop dan dat het zaterdag mooi weer is. Oké. Okay. En 7 mei en zondag is het de dag van de lach. En ik vind dat elke dag wel mag gelachen worden, want dat is gezond, Absolutely. Ja, dat dag niet Er is ook ontzettend veel gebeurd in het verleden. Op deze dag, in 1519, overleed Leonardo da Vinci. Oh uh, dat was een Italiaanse architect, voor de mensen die hem niet kennen. Het zou raar zijn, maar ja. Een Italiaanse architect, een uitvinder, en ingenieur, een beeldhouwer, een schrijver en een schilder. In 1886... Ericus Gerhardus Verkade opent de stoombrood- en beschuitfabriek De Ruiter in Nederland. Mm -mm. Dat was al in 1886. In 1914 in Antwerpen richtten de politici van Koulaert en van de Perre en Hendricks de krant De Standaard op. En in 1945 de Duitse troepen in Italië geven zich over. Eind van de Italiaanse Sociale Republiek. En de Duitse garnizoenen in Berlijn doen hetzelfde. Dus dat is het eind van de Tweede Wereldoorlog. Ah, Oké. Okay. Mm, okay. In 1952 de Havilland Commit vliegt als eerste passagiervliegtuig met een straalmotor ah, ja. van Londen naar Johannesburg. Was je erbij? Oh, want ik hoorde je ah, ja, zeggen. Ja, dat was een bijzonder vliegtuig. Dat, ik ben een beetje vliegtuig mm -hmm. gek. beetje maar. In 1986, de nucleaire ah, wolk van Tsjernobyl ramp zweeft over oh. België. Ja, dat weet Ik, ik weet eigenlijk ja, niet wat het resultaat is geworden. Ik heb er daarna ook nooit niks meer van
1: gehoord. Nou, dus ook ik heb het niet meer gezien. Maar ik denk ja? aan de Rotterdamse markt, volgens mij heeft het echt wel wat gedaan. Is ze daar neergekomen? Dat zou best wel. Nou ja, als je die mensen daar ziet, dan denk je bij tijd en wijle: waar komen die in vredesnaam vandaan? Maar goed, dat is wel iets anders. Ja, ja Mario, In In 1989, 89, op... de
2: Hongaarse militairen beginnen met de slopen van het ijzeren gordijn tussen Hongarije ja. en Oostenrijk. Dat 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 alle grensblokkades worden afgebroken. Ja. Oh, oké. Okay. In 1990 tijdens de ontmoeting in Kaapstad konden de Zuid-Afrikaanse president Frederik Willem de Klerk en Nelson Mandela overeen de apartheid af te schaffen. Maar ik heb al gehoord, ja. in wettelijk is dat wel afgeschaft, maar dat er toch nog wel een beetje hangt
1: daar zo wat van. Nou, sterker dus wat? nog, ik heb, uh, de, je hebt de, de segregatie, uh, het is een volledig gesegregeerde samenleving daar. Helemaal in de Westkaap. Als je donker bent maak je daar uh, uh, de bol schoon. Nog steeds, ja. dat is triest. Dus je mag niet gaan zonnen. Daar zwat.
2: In 2006 de IUCN voegt de ijsbeer, bewoner van de noordpoolgebied, toe aan de lijst van bedreigde diersoorten. En in 2011 als laatste is Osama Bin Laden, de leider van de wereldterreurorganisatie Al-Qaeda, in Abbottabad, in een villa, door Amerikaanse oh, ja. militairen gedood met een schot door het hoofd. En, en ik weet nog, ik heb die documentaire gezien, ze hebben die gevonden, want overal was er communicatie met gsm's en, en, en pc's en internet, behalve in één huis. Daar was ja. niks van communicatie te vinden. Dus daar zat hem gewoon, zo simpel was het gewoon. Ja. Voilà. Maar kijk ze, uh, dat kijk. is met een 2M. Goed zo. Mm -hmm. kijk. Nou, kijk eens aan. Luister ja. naar
3: Radio Centraal. Oh, dat is wel een beetje zacht hoor. Die ja, omroep. Ja, die komt er niet goed. Ja. Ja. Is het is nog vroeger DAB Plus. Ah, dat komt wel wat livestream.
0: Ja. En dan ga ik meteen even uitleggen wat we allemaal gaan praten als je het nog niet wist. Barbie Poppen met Down en Orale Seks gezond. Dat is dan de titel voor vandaag. Vandaag gaat het over Barbie Poppen met Down Syndroom. Over orale seks, of het gezond is of niet. En weer een heleboel AI-gedoe. AI, AI, AI. Mario heeft het ook over beerdiertjes en 60 jaar oude quasar mysteries. Ook weer met AI te maken. Het is onlosmakelijk allemaal. Onze favoriete Chris heeft de grote histologie. Deze is speciaal voor onze Mario gemaakt. Ja, en... goed, <laughs> dus alle histologen die luisteren... Uh, zet je scherp om 12 uur, want dan gaat het los. En uh, tenslotte ook nog een mooi gedicht over mij. Het is te zeggen niet over mij persoonlijk, maar over de maand mei. En zoals altijd zit van aan de knop om alles in goede banen te leiden. Wat heeft ik. Dat hopen we dan toch. Ja, dat ja. is wel uh, ja, dat is erg presumtief. Hè? Maar goed, ik, ik ja. doe mijn best, maar lieve mensen... In elk geval, welkom op deze 129ste Praattafel
2: op Radio Centraal. Ongehoord. Zo, dus yeah. dat. Uh, ja, of via de stream, hè? Dat kan ook, hè? Via de livestream,
0: ja. En we moeten nog even iets belangrijks zeggen. Je kan met ons uh, interactief uh, deelnemen aan dit gesprek. En straks ook met de quiz. Je gaat naar praattafel.be-chat... En dan kom je bij ons in de chatroom en uh, om twaalf uur exact dan gaan we live met de quiz beginnen. Het is een uh, pittige quiz vandaag, maar volgens de jury ja, het zou Het gaat toch...
2: over histologie en dat is een quiz waar de vragen veel langer zijn dan de antwoorden. En waar dat ik zelf, als ik niet de antwoorden al had, nooit zou kunnen googlen. Mm -hmm. Zo'n quiz is het. Ah, ja. oh, oké. Okay.
0: Nou, Deborah, zou, jij, dan. zou jij een Barbiepop met Down syndroom voor een toekomstig kleinkind kopen voor je misschien? Of... Is het met het wokisme, want dan moet er ook eentje in een rolstoel zijn en een eentje met, zo, zonder beentjes en zo. Ja, dan... ik, ik
4: en met een, een mogel. Ik, ik weet het niet. Ik, nee, ik denk het niet. Ik denk dat ik eigenlijk sowieso geen Barbie zou kopen. Dus nee, ik denk het niet.
0: He, want uh, moeten stigmatisering uh, bestrijden zeggen ze, maar zijn we dan niet weer een beetje helemaal over de top aan het gaan met dit soort dingen? Want, ja. ik, ik ben er
2: zeker van, is het van als je met een kindje met Down-syndroom alles respect daarvoor, want dat zijn meestal heel lieve kindjes. Oh ja. Als die mogen kiezen in een winkel tussen alle Barbie-poppen, <lacht> dat die nooit voor een Barbie-pop met Down-syndroom zelf zouden kiezen. Nee nee.
1: Nou, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Het is wel ja, een beetje wel... Jezelf, kunnen ver, ver, een zelf, jezelf kunnen relateren naar iets. Hè? Ik, dus ik denk dat wij dat er
2: zelf van maken. De, de, speelgoed. Hè, dan, dan zit je in je verbeeldingswereld en dan wil je een prinses zijn, hè, als ik dan een meisje ben of een prins voor een jongen. En dan denk ik dat je iemand anders wilt zijn dan dat je zelf bent. Ik, denk ik zou ook. ook als kind geen Misschien. pop
1: willen die op mij lijkt. Want dat zou gewoon een vreselijke pop geweest zijn. <laughs> dat kan ik me niet bij voorstellen. Maar inderdaad, als je zelf in een rolstoel zit en je, en je ziet een bar, een bar en iedereen kan lopen, dan frustreert dat. Maar als je een pop hebt die in een rolstoel ook in een rolstoel zit. Kan ik daar nog ja. wel iets bij voorstellen? Dus ik ben daar je speel een beetje ambivalent mee van leven.
2: een en fantasiewereld. denk ik dat je dan, als je in een rolstoel zit als kind. dat je liefst zou willen lopen. en dat je dan ook een pot neemt die gewoon is gelijk iedereen. Er is een groot Misschien? verschil tussen een huidskleur. Als ik uh, een Afrikaans kindje zou zijn... dan zou ik wel een Afrikaans prinsesje willen zijn. Maar wat betreft dan dat Down syndrome of die rolstoel... dan denk ik toch dat ik zou kiezen ja. voor de gewone pop.
1: Uh, nou, ik zag het artikeltje. Je hebt, dus, je hebt dus al Barbie poppen met, met uh, huidaandoeningen. Dus dan heb je een soort champion achter iets. Ik heb geen flauw idee. Dat lijkt me vreselijk persoonlijk. Ja. Uh, en, en in een rolstoel, en weet ik het allemaal... Uh, ja, er klaarblijkelijk is is er toch een markt voor. en Nou ja, kijk, ik vind fijn, laat ik het zo zeggen... ik vind fijn dat die poppen er zijn... mocht een kind daar behoefte aan hebben. Maar inderdaad, de vraag is... Uh, ik uh, denk eerder dat het de ouder is die daar verkiest... omdat die dat ook denkt. Ja, dan denkt men... dat is
2: dan gelijk aan mijn dochter of zoontje. De, maar ik kijk dan al in heel veel belangstelling
1: uit... tot de zombiepoppen komen. Ja, de zombie Barbie Ja, poppen. ja. Maar ja, als de ouders allebei ook, zeg maar, Down-syndroom hebben, zeg maar, dat kan, hè? Gewoon dan, uh, dat kan ja, dan zit je toch in een, in een bijzondere wereld eigenlijk. Maar goed, oké. Okay. Uh, maar ik weet niet uh, wat
0: Deborah daarvan denkt, want jij bent ook lerares natuurlijk. Je, je, je kijkt er ook met
4: een. Ja, ik, nou wat ik al zei, ik weet niet of ik zo'n pop zou kopen. Ik weet voor mezelf, vroeger had ik, uh, ik ben geen uh, hoogblonde dame, maar ik had wel een hoogblonde Barbie-pop. Maar ik had ook een zwarte babypop, Mirjam. Ik heb er nog. Dat wilde ik per se. Dus ik, ik had het eigenlijk allebei. Oh. Dus, uh, oh. En een hoogblonde Barbie, enorm slank. En daar konden de knieën van knakken. Vond ik ook ontzettend leuk. <laughs> maar ik weet niet of ik als ik, een, als, ik als kind zou kunnen kiezen... Ik, ik weet niet of ik het zou kiezen. Ik weet ook niet of ik het zou kopen. Ik weet het echt niet.
0: Ja, het zijn de ouders die dat gaan beslissen hè, ja. voor, voor dat kind. En, ja. ja. Dus ja, en over, en over creatief gesproken, dus misschien een beetje een maffe Maar uh, Mario had iets gevonden van een banaan. Uh, oh, van een kunstwerk. Een, een kunstwerk, ja. Ja, <laughs> maar ook kunst. Hè? We weten eigenlijk eigenlijk want uh, je, je, je werkt als lerares in Balen-Nassau. Ja. In, in het Nederlands, ja, in het Ollandse stuk.
4: Ja, in, ja, mijn lokaal ligt officieel in. Uh, in België, want ik blijf altijd op mijn Belgisch netwerk met mijn telefoon. Dat is wel uh, grappig. Okay. Maar officieel is het, uh, ja, het is een Nederlandse ja. school, dat klopt. Ja. Ja, en
0: daarnaast, uh, je zingt?
4: Ja, ik ben zangeres en ik maak podcast.
0: En, en, Kijk eens aan. En, uh, ook, je hebt kunst gemaakt, want je geeft ook lessen in kunst. Ja, uh, in
4: de beeldende vorming. Ja, 2 en 3D. Oh, gaaf. Ja.
0: Oké, okay.
4: Ja, heel leuk. En,
0: en dat is in een dorp waar ze met de trekker naar school komen? Zo ja, beetje.
4: daar willen ze wel eens met de tractor naar school komen. Ja, inderdaad. <laughs>
0: dat, is, dat is inderdaad extreem landelijk. Hè? Merk ja. je nou een groot verschil? Want je woont hier in Antwerpen natuurlijk. ja en, Maar zou dat op school... Ja, want ik, ik ben nu een kort film aan het maken met een school hier op het Kiel. En ik zat van de week de eindcredits in te vullen. En daar hele ploegen hebben meegespeeld, kinderen. En basketbal mm -hmm. en staan juichen en zo. En in heel die lijst, ik denk 60, 70 namen, maar één met een Belgische klank.
4: Dus... Ja, wij, wij hebben eigenlijk, wij, wij zitten dus echt landelijk, dus Balenassau... En dan heb je de dorpen eromheen. Dus je hebt de Alphen en Kaam. En dus mensen die eigenlijk willen dat hun kind nog een beetje in de, in de buurt blijft. Die komt op die school. Het is een klein schooltje. Wij hebben 200 en een beetje aan, aan leerlingen. Dus het is, het is heel klein. Je kent iedereen. De lijntjes zijn kort. Maar het is inderdaad... We hebben wel nu een uh, aantal zwarte kinderen ook op school. Maar eerst was het echt een hele witte school. Dus, ja, ja. dus daar komt wel uh, verandering in. Kinderen die... Uh, met hun ouders gevlucht zijn naar, uh, naar Nederland en dus bij ons uh, op school oh ja. zitten. Dus dat geeft wel uh, fijn wat, uh, wat kleur. Maar toen ik daar kwam werken, was het echt hoofdzakelijk inderdaad, een, een witte school. En veel uh, kinderen, ook ouders met een boerenbedrijf. En, ja.
0: en uh, is daar vrevel of gaat het allemaal nee. heel goed? Uh, eigenlijk heel gaat uh, dat
4: heel het is eigenlijk ontzettend leuk uh, publiek. Heel recht voor zijn raap, heel, uh, heel prettig. Uh, ja, we hebben fijn, fijn publiek, vind okay. ik. Ja. Oké, nou.
0: Dat is toch fijn om eens wat goed nieuws te horen. Nietwaar? Dus ja, maar, maar nu die banaan, hè, was Mario die dag gevonden had?
1: Ja, het is een, het beroemde kunstwerk Comedian van, de, de, van een Zuid-Koreaan van Ik weet niet wie de kunstenaar is. Maar het, is, het, is, het concept is ook verkocht voor 120.000 dollar. Dat is een banaan die aan de muur is geplakt... Ik, ik ga ook kunstenaar worden, dat wil ik ook, dat wil ik ook. Maar goed, oké. Okay. Hij is al een keer eerder opgegeten door een andere kunstenaar. En, en nu is hij dus inderdaad in Korea in, in de maag verdwenen... van een kunststudent uit, aan de Nationale Universiteit van Seoul ja, en, en wat waarom deed hij dat? De student verklaarde simpelweg omdat hij honger had, dat is het eigenlijk. En toen hij daar klein mee was, dat is dan wel weer heel netjes, heeft hij de schil weer aan de muur, de lege schil weer aan de muur geplakt. Ja. En misschien is dit ook wel een soort een vorm van conceptuele kunst hè, met interactief ja, publiek. Ja, uh -huh. Wie zal het zeggen? Ja.
0: Iets wat was en nu iets wat geweest is, of zo. Maar, uh, ja, maar, ik heb eens... maar dan wordt zijn maag niet operatief verwijderd of zo? Want uh, dat is dan, nee, dan toch nee. wel voor 100.000 euro aan materiaal in die mag. Maar...
1: Nou ja, ik heb, ik heb wel ooit eens een kunstwerk gezien. Wat een menselijk wat bij elkaar. Een, een, een buizencontraptie met pompen en weet ik het allemaal. En dat was dus zeg maar een, een, een mechanische versie van een, een, van een gewoon spijsversteringsstelsel Kloaka. van een mens. De, dat is, ja, dat is enige enige e die dat ja. maakt.
0: Ik ja, ben zijn naam ja. even kwijt, maar die is daar heel wereldberoemd mee. En dat is inderdaad ja. een installatie. Ja. Er kan alles in
1: en er komt poep en pis uit. Ja, en daar denk ik van dat wordt niet zo gauw opgegeten. Maar goed... <laughs> Nee, maar het, het, het kan natuurlijk, conceptuele kunst. Ik vind maar dat ik maar dan wel vraag ik
0: me af, die banaan is toch dan. In, dat moet toch iedere dag een verse banaan? Want zo'n banaan die wordt oud en bruin. En iedere,
1: nou, ze worden ook als ze vergelen worden ze ook vervangen, inderdaad. Dus mm. het gaat maar een paar dagen mee. Iedere drie dagen lees ik hier. Eh, omdat die alles bruin wordt en dan oxideert het. Eh. Dan krijg je van die, zwa die zwarte vlekken, van die wat nee, doen ze dan
0: ja. met eh, die resten van die oude banaan? Die, die zijn dan toch een verzamelaarsobject. Dit, dit, dit nou, is een heilige uh, de, banaan. De, de, dit was een heilige banaan. Nou ja, misschien...
1: Uh, je hebt al de voedselbank, maar hebben ze dus de kunstbank... voor mensen die het niet kunnen betalen. Die kunnen dan zo'n banaan meenemen. Ja. Ah, ja. Wie zal het zeggen?
0: Oké. Okay. Nou, en over een uh, banaan uh, opeten en in je mond stoppen. Er is nu toch al wat tegenstrijdig nieuws. Want uh, <coughs> ik had dan iets gevonden in, dat uh, was denk ik New York Times. Uh, weer, uh, ge... Nou, eigenlijk Rappler. Maar het was ook in de Times dat uh, orale seks... is nu de leading risk uh, factor voor throat cancer. Dus uh, orale seks is de grootste risicofactor voor uh, keelkanker. En dat blijkt ja. dan allemaal met het HPV-virus
1: te maken te hebben of ja. zo. Ja. Het humaan papillomavirus is dat. Daar krijgen we, meisjes kunnen daar baarmoederhalskanker van krijgen. Maar ook mannen kunnen daar kanker van krijgen. Met name keelkanker. Uh -huh. uh, ja, dat is naar. Dat is heel vervelend. En uh, die, dat HPV, dat hebben we allemaal zo'n beetje. Dat, uh, alleen ja, soms ontwikkelt het zich in, uh, in een kanker. Dat is... Uh, uh, sommige mensen zijn daar gevoeliger voor, omdat hun, uh, ze een klein defect hebben in hun immuunsysteem. Uh, en bij die patiënten kan het virus zich dan uh, oneindig vermenigvuldigen. En ja, dan uh, komt het in. Uh, ja, dan uh, dan staan, kunnen dus, uh, kan er dus kanker ontstaan. Mm. Heel vervelend. Ja, maar ik heb ja. er een
2: kleine finesse in gevonden. Want dan gaat het over orale seks bij vrouwen. Uh, daar hebben we het dan over. Maar wat blijkt, dat orale seks bij mannen is dan weer
1: gezond. Oh ja? Uh, dat begrijp ik toch niet helemaal, want als je dus kijkt, uh, de, het humane papillomavirus is dus seksueel overdraagbaar en met name de vloeistoffen, dus de slijmvliezen in dit geval. Dus als je ja. zeg maar orale seks bij mannen en bij vrouwen heb je eigenlijk dezelfde blootstelling, zal ik maar zeggen. Toch?
5: Ja, dat is inderdaad haalbaar
1: minder. Nee, het, mijn boodschap is
2: eigenlijk dus dat orale seks bij vrouwen, dat dat niet meer mag voor de keelkanker. Hè. Je wilt dat toch niet hebben. Maar bij mannen blijkbaar volgens een bericht dat ik heb gevonden uh, is het nog gezond? Mag het nog? Ja, ik vind, ik vind het ook raar, mm -hmm. maar ik ga er gewoon voor, voor dat bericht. Uh. Nou ja...
0: Oké. Okay. Okay. Ja, hier, op Fok.nl, nou weet ik niet, dat is een vrij serie. Is dat van de Telegraaf of zo, geloof ik, hè?
2: Het is een verzamelingwebsite die, die alle nieuwsberichten verzamelt. Ja, ja.
0: Dus uh, ja. ja, hier staat ook in, uh, dus over de laatste 20 jaar... is er een flinke uh, toename in, uh, in, in throat cancer, voornamelijk in het West. En uh, zelfs dat sommigen het bijna een epidemie hebben genoemd en zo. En hier uh, zeggen ze ook HPV is uh, sexually transmitted, dus... Uh, en, ja, uh, via de vliezen, uh, ja. Ja, en het is ja. nu die oropharyngeal cancer, dus die keelkanker is. Nou, ja. meer algemeen komt meer voor dan uh, baarmoederhalskanker in Amerika ja. en de uh, uh, UK. Uh, oh. Ja. Goh. Uh, ja, zo is het. Ja, zo is ze een voor een alle pretjes hoor. weg uit. Dan kan je niks meer. Nee. Maar ja, dat krijg je met die data onderzoeken. Dan doen ze onderzoeken op onderzoeken en dan graven ze naar cijfers. En dan komt daar dan ineens zoiets uit. Trouwens, alle, alles waar we het over hebben kan je allemaal terugvinden straks in de links op praattafel.be.
2: En, was dat niet bij Bagwan in die sectes dat die uh, met elkaar vrijden met condooms en plastieke handschoenen en zo? Misschien moeten we die richting, zo'n speciaal beschermingspak voordat we uh, samen okay. iets doen. Oké,
1: ja. een ja. soort fetish wordt het dan, zou ik maar zeggen. Ja, <lacht> ja dat kan jij ervan maken, hè? Ja. Maar, maar ja. Wie zal het zeggen? Ja, of wat je hoort in de
0: joodse gemeenschap dat ze dan door een laken doen, hè? Want die mogen nu ja. samen. Een okay. Als we het over de Joden gaan, gaan je hebben, me.
2: dan kunnen we het misschien beter eerst naar een ander onderwerp gaan, <laughs> voordat we uit de eter worden gegooid. Ja, ja want
0: binnenkort. Hè, het is nu nog steeds het, het geheim is van het brein, hè. Dus je kan aan een vergadering zitten en terwijl je aan het denken bent aan de meest afschuwelijke zaken. En Je kijkt ondertussen, dus niemand weet wat er zich echt afspeelt in je brein. Je kan van alles doen. Maar binnenkort is dat afgelopen, want eh, Mario heeft iets gevonden... hoe breinsignalen worden omgezet in beeld. Oei.
1: Ja, en dat is best wel griezelig eigenlijk, Oei. als je er goed over nadenkt. Het is wel, ik vind het zelf heel fascinerend, want we nee, kunnen er ook veel zien. aan hebben. Dus. ja. Nee, je moet het zo zien. Uh, op het, uh, wat ze hebben gedaan, ze hebben bij een makaken uh, elektrodes ingeplant in de hersenen. F <lacht> uh, Is het nou? Ja,
2: ja je hebt een knop om je microfoon af te zetten. Ja, ik moest dit hoor, even het als...
0: plaatje laten zien hoor, luisteraars. Oh, ja. Ja, ja. Maar je hebt een ja. knop ah, okay. om die
2: microfoon af te zetten ook. Ja, ja, ik zal hem
0: even ja. afzetten Oh nee, dat is deze. Ik zal me afzetten, hoor je me nou? Hoor je me nou? Ja,
1: ja ik hoor Wij ja, horen nog alles, <laughs> wij horen alles eigenlijk. Ja. Dus, maar uh, het is ja. dus inderdaad, het is, ze hebben dus inderdaad bij makaken uh, 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 zijn er, uh, elektrodes ingeplant. Vervolgens lieten ze die beesten kijken naar een aantal plaatjes. Die haalden ze weer weg. En vervolgens hebben ze dus het brein uh, zo geprikkeld... dat, dat die uh, beelden door dat beest werden gegenereerd. En dat lijkt aardig, veel, aardig op het origineel. Dat is dus best wel heel griezelig. Dus dat betekent, dat is eigenlijk een, een, zeg maar een, een interface... tussen, me, tussen techniek en, en, en de hersenen. Dat is altijd al een beetje griezelig natuurlijk. En wat je dan ziet, wat, de, de mogelijkheden zijn natuurlijk ongekend... als dat goed gaat... Uh, Denk aan bijvoorbeeld uh, mensen met het lock, locked-in-syndroom die ja, alleen ja. nog maar uh, als, die zouden dan misschien een manier hebben om uh, te kunnen communiceren. Dat is dan het
0: meest. spannend. Ja, dat spannende. is nu al redelijk in zwang, dat begint te marcheren zo.
4: Wat, wat, wat is dat precies?
0: Ja, het zijn mensen die dus in een soort uh, coma verlamd zijn, locked-in, maar die. Maar je bent dus wel bewust, oh, nee, maar je kan okay. helemaal niks. En nu bijvoorbeeld uh, Elon Musk is met Neuralink. Hè, dat is een van zijn vele uh, hobby's. Uh, die zijn daar ook mee bezig. Dus ook bijvoorbeeld mensen die blind zijn... die krijgen zo'n heel ding die, met een camera... en die gaan dan toch nog weer vormen zien en zo. De, en verlamde okay. verlamden die zo'n nek... Uh, Problemen ja, ongeluk geluk hebben, die zijn ze nu met uh, aan het doorverbinden via computer en oh, Brain. En wow. die kunnen weer hun armen bedienen en zo, dat soort dingen. Ja, roboten. Ja,
1: dus al met al is dat een, echt best wel een hoop... Ja, het het, het, het griezelig is natuurlijk dat het ook weer misbruikt kan worden natuurlijk. Maar uh, gaat dit echt werken? Dan, nou ja, een van de dingen die men dan zou kunnen onderzoeken is... wat zien we als we aan het dromen zijn? Dat zou dan toch wel heel spannend zijn. <lacht> en, en, oei 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 oei. Ja, <lacht> ja. Ja. zou <lacht> kan een slecht voor je
0: carrière zijn.
1: <lacht> Zeker, maar dan, dan, ik, 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 ik voorzie dan ook dat er een hele nieuwe wetenschapsvorm gaat ontstaan... Want, uh, ja, uh, dromen, ja, daar is best wel veel onderzoek naar gedaan... maar dat, dat is niet echt behoorlijk opgeschoten in de wetenschap, zal ik maar zeggen. Hmm. Ja. Dus ik vind en het een, een boeiend onderzoek. dat ze dat onderzoek eerder op die dromen
2: uh, gaan richten... of gaan ze dat meer gebruiken als je binnen een paar jaar gaat solliciteren... en, en dat die man zegt, wat vind je van ons bedrijf? Ja, ja. <laughs>
5: ja
3: dat is eng. Ja. Ja. Nou ja, het
1: is natuurlijk wel de, de ultieme leugendetector misschien ooit eens. Ja, het is natuurlijk toch mm. wel redelijk. Het, is, het staat in de stijgers. Ik, ik denk niet dat we heel snel dit gaan zien. Maar, maar ja, de, 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 de resultaten zijn er. En wat ook griezelig is, is dat het onderzoek ook deels gefinancierd wordt door DARPA. Dat is een tak van de ja. militaire defensie van Amerika. Voilà. En dat, dat, en, en dat is natuurlijk fishy. Wel, de defense, oh, ja.
0: is de defense Advanced Research Program Agency. Dus ja. Daar is de muis gevonden, het internet is daar begonnen. Nou.
1: Ja, nou dus, dus inderdaad, als, als defensie hierin geïnteresseerd is, dan, ja, dan is dat ja. natuurlijk best wel uh, Robo Dan denk ik je... mogelijk ook aan. Robot-soldier ja,
0: uh, komt eraan, joh, die dag en nacht <laughs> door kan gaan en nooit moe wordt. En...
1: <laughs> ja, in, op zich is het best wel fascinerend. Maar inderdaad, zoals met iedere doorbraak... Er zijn er ook altijd weer ethische uh, kwesties die moeten worden opgelost. Nou ja. Dat zien we nu ook met AI en eigenlijk met alles is dat zo. We doen, nieuwe. Yeah.
0: We doen even een soort mini-quizje. Want Chris heeft vannacht vijf, zes uur gewerkt aan een, een AI-dingetje. Je moet maar even uitleggen wat het ook weer was.
2: Ja, het is eigenlijk een, een experiment. Het is... Uh, ik noem het I of Nye. En, en uh, dan moet je kiezen. Nee. Het is uh, I. Eh, het is gemaakt door I of nee Het is echt. En, en deze keer gaan we naar een website zien. Die noemt Imaginary Soundscape. En dat is eigenlijk tekst naar... Nee, beelden naar geluid. Dus je zet daar een foto op. En, en dan zou... Maar ik heb daar een intro voor. Misschien moet je de intro eens afspelen. Uh, oh ja, ja. Die oh,
0: Laat ik klaargezet. Even kijken
2: hoor. Zal nog deze zijn. Uwe favoriete kies gaat I, of de oftewel Artificiële Intelligentie. En vandaag nieuwe Imaginary Soundscape.net onder de loep. Bij deze website kan je een foto met bijvoorbeeld een paard oplaten en dan krijg je het geluid van een paard. Tenminste, dat zou toch moeten, want ik kreeg dit geluid. Maar nou, geen paard. Of een foto van Elvis Presley en dan hoor je de king zelf zingen. In theorie, want ik kreeg dit te horen. Nou, we gaan het proberen. Kan u raden welk geluid echt is of welk ai? Doe dan mee met uw favoriete kris, Ai of nei. Voilà. <laughs> en, en ik heb vijf fragmenten okay. die okay. je dan kan beluisteren. La, we dus, beginnen laten we eraan. beginnen met één. Hè. Is het ai of naai? Geluidsfragment één. zou ik zeggen. Ja, dat, 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 het, het moeten dus voetstappen in de gang zijn. Maar heb ik mezelf opgenomen en door de gang aan het lopen geweest een uur met mijn gsm? <laughs> of, of is het ai? Het is niet nee, zo snel. Denk, dat moet, ja, dat denk ik
0: ook wel. Zo snel lopen jij sowieso AI. niet? Het is ai, ja, ja absoluut ai.
2: Ja, AI. En wat denkt
0: Deborah? Ja,
4: ik denk ook ai.
2: Jij gaat mee. Het was ai, dus, dus dat is juist. Uh, Oké, okay. ja, nou AI. meteen
0: de tweede. Veel te doen.
2: Is het ai of nei? Geluidsfragment 2. Ja, ik zeg ai. Ja. Ik ook ai. Ik zeg ook ai. Het is nee, het, het is zicht, want ik heb dat van een morgen in mijn straat opgenomen met mijn gsm. Oh de, okay, ja, oké, ja, heel dan
0: een Nokia-tje, ja, een Nokia 7600 nee, of zo. Dan,
2: dan heb ik dat ook. Nee, nee, ik heb een redelijke nieuwe. Oké,
1: hij is master's voice, okay, ja. Nummer ja. drie. Nummer... Okay. Ja, ik zeg weer het is een en Een ei, dat denk ik ook, ja.
4: Ik twijfel. En wat denk ik voor een kindje? Ik gok op. Uh, nei.
2: <tie> het is ei. He? Oei. Sorry. Ei. I ja, okay. Nummer vier. Dat da was ook goed. Oh, oh, sorry. Ja? Nee, nee, doe maar. De kindjes in het park, ja. Maakt niet uit. Is het ei of nei? Geluidsfragment met Ja, dus dan heb ik dit opgenomen tijdens het concert van mijn academie in Bergen, die een showcase deed, of is het AI? Uh, ik zou ik zeggen
0: uh, nee. Deze zou ik dan zeggen naai.
1: Nee. Ik zeg ei. Dat, dat denk ik. Ja, het, ik, ik vermoed dat dit een instinker is, want het lijkt heel erg op op, op uh, I, maar ik nee, maar ik denk ei. Het is ei. Oh, oké. Okay. Ja, toch. Ja.
2: Ja, oké. Okay. En de laatste nu. Is het ei of nee? Geluidswacht 50 een
5: feyde.
2: Encore. Is dit een amateur Elvis die aan het zingen was, of is dit I? Nou, ik zou zeggen I. Ja, I. I. Ja, ai, het rare was met dit, ik had, ja, ik had dus, uh, je moet een foto dus uploaden en dan krijg je muziekje en dit was met een foto van mezelf.
1: Oh, <lacht> ja. Ja, Dus je bent eigenlijk imitatie Elvis? <lacht> ja, ja, ik
2: had ook een foto van Elvis opgelood you you you. en toen kreeg ik vogeltjes te horen, maar toen had ik een foto van mezelf uploadde, kreeg ik dit oké. Hmm, oké, okay. okay. ja, ja. Dus uh, wat, wat leren we eruit? Dat, dat uh, die imaginary soundscape.net nog wel werk heeft aan zo'n uh, materiaal. Oké, okay, bij deze twee sterren
0: het dan? Twee sterren. Ja. Van, de, van de twintig. <laughs> of van de vijf. Of van de drie. Ja. Dat laatste <laughs> we okay. in het midden. Oké. Okay. Dat midden hier.
3: Ja. Ja! Wachten. U luistert naar Radio Centraal op FM 106.7 DAB Plus en Livestream.
0: Ja, we zijn al een eerste half uur verder. Kan je dat geloven dat we al een half uur... Kan je believe het, hè? Ongelooflijk. Nee. Maar we moeten even wat promotie maken voor de quiz. Want je kan allemaal aan boord aan praattafel.be-chat. Of gewoon naar de praattafel.be gaan en op de rode knop... En dan kom je in de chatroom terecht, want het, over minder dan een half uur begint de grote quiz van onze favoriete Chris. En
2: hopelijk dat hij binnenkort ook
0: echt uw favoriete Chris wordt.
2: De grote histologie-quiz van onze favoriete Chris, zo noemt hij. <laughs> Oké, okay, dat ga
0: ik onthouden. Maar de, de, en, en onze Mario is een histoloog hè, van
2: Roeping. Nou, ja, uh, speciaal hobby op aanvraag van Mario is hem gemaakt. Is dat zo, eigenlijk,
1: uh, ja. Ah, ja. Is dat oh. zo? Komt nu
2: uit de lucht. Echt Mario. Je zit er al maanden om te vragen.
0: Dus ik ja, denk, ja, ik ja, het, is goed het met je. doen. Het Hij is... is goed
1: met je, ja. Hij is een nou ho ja. hobbyistoloog. Gobbystoloog, zo is dat.
0: Uh, dus, zo is het. Uh, ja, precies. Je kan dus meedoen met de quiz. En uh, je kan sowieso al meedoen met de gesprekken ook. Uh, door met ons te chatten enzovoort. Uh, dus ik zie je hopelijk dan binnen nu een half uur in de chatroom. En vervolgens gaan we verder met uh, dat uh, volgende onderwerp. Want dat doe je met onderwerpen. Want, uh, ah ja, dus dit ging ook alweer. Uh, wat was die nou? Uh, ik heb het allemaal mooi op een staan.
2: Ik weet ik wat ze kunnen
0: leren van de natuur. Rust mensen, ai. Dat zou zomaar nee, kunnen. Dat, dat was ei.
1: I did that. Ai, 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 Het is weer ai, ai, ai. Maar nog, goed.
0: Nog ouderwets degelijk handwerk, jongen.
1: Zo is het. Ik wilde net deze week gaan hebben over beerdiertjes. Ook wel tardigrada, dat is de officiële naam. En in, Engeland, in het Engels worden ze waterbears genoemd. Dat zijn ja, hele grappige, leuke die, diertjes.
2: Ja, Mensen die een, uh, iets willen voorstellen, want het is radio... het lijkt een beetje op een oude stofzuigerzak met een oude lens ingepropt. Daar trek het een beetje op, met pootjes.
1: Met pootjes, ja, die foto. Ja, ja. Maar als je ze dus in zijn totaal ziet, dan is het inderdaad een heel aandoenlijk beestje. Hij is ongeveer een halve millimeter lang. Het is, dus, het is echt plankton, het is wat je onder de microscoop bekijkt. Maar als je dat zo onbeholpen ziet rondkruipen, dat, dat heeft een hoog aaibaarheidsfactor eigenlijk. Als je kinderen aan de microscoop wil krijgen, moet je ze in een beerdiertje laten zien. Dat zijn hartstikke leuke diertjes om te zien. Maar het zijn ook diertjes die vrij bijzonder zijn. Ze zijn namelijk niet kapot te krijgen. Nee. Ze kunnen krankzinnige hoge doses van straling weerstaan. Zowel ultraviolet als röntgen. De, de, de stralingsweerstand is ongeveer duizend keer zo hoog als die van de mens. Dus bij, je hebt dan de LD50-normering in, in, in de wetenschap. Dat houdt in. Bij een bepaalde dosis gaat dan 50% van je proefdieren dood. Dat is de ld 50 uh, en dat is bij de mens uh, 500 röntgen en bij het beerdiertje 570.000 röntgen. <laughs> ja. dat, zijn dus, dat, zijn, dat is niet te geloven. De ESA, dus de European Space Agency, die heeft in 2007 het TARDIS-project opgezet. Dat staat voor Tardi Grada's in Space. TARDIS. Daar hebben ze beerdiertjes 12 jaar lang... Ja, een telefooncel, ja, ja. Ja, daar hebben ze dus zeg maar... Ja, de TARDIS van uh, Doctor Who. Ja, precies. Ja, ja, ja. Nee, maar ze hebben dus ook beetje 12 dagen lang uh, in de ruimte gehad, buiten. meereizend oh. op een foton-M3 <laughs> satelliet. Daar bleken ze de kou, de straling en het bijna vacuüm tien dagen lang prima te kunnen overleven. Alleen de UV-straling daar, ongeveer duizend keer sterker dan op aarde. heeft sommige cellen uh, beschadigd, maar een groot aantal overleefden gewoon. Het is ook nog een keertje dunnetjes overgedaan door de NASA in 2011. Uh, maar het, met andere woorden, het zijn bijna niet uit te roeien dieren... Uh, ze zijn ook enorm bestand tegen kou, dat noemen ze ook wel cryobiose. Uh, een pluk mos uit 1983, die werd aangetroffen op Ant Antarctica. en al die tijd ingevroren bleek te zijn. Die hebben ze 30 jaar later ontdooid en die had weer levensvatbare exemplaren. <lacht> uh, dat is bizar. Dat is, ja. en, en hoe zit dat dan? Hoe kan dat? De, de koude tolerantie is ongekend. Uh, je kan ze 8,5 uur in de vloeibare helium van 270 graden onder nul houden. En ze leven weer. Uh, zelfs 20 uur bij 0,05 Kelvin, dat is bijna het absoluut... Het gouden mm, punt. Het nulpunt, zeg maar. Wie,
2: wie doet dat eigenlijk? Dat is redelijk... redelijk ja, ja, nou,
1: iemand die heel veel met beerdiertjes bezig is. <lacht> maar goed. Yo, goed een uh, ekel aan heeft, waarschijnlijk. <int Tabon grandpa> Zou zo makkelijk. We moeten een manier à, uh, vinden
0: om die beesten te vermoorden. Hoe dan ook. <ägore>
1: yeah. Ja, ja, ja. Z ze hebben zelfs 20 maanden kunnen, ze, kunnen ze zich handhaven... in een wat vriendelijke omgeving van min 200 graden Celsius. Maar goed. Ah, wow. En je hebt ook een tijdje de idee gehad, en dat is ja. vind ik wel heel bizar. Dat het vermoeden was dat ze op een andere planeet zijn ontstaan. En overeenkomstig de theorie van panspermie. Uh, dus denk maar meeliften op een, een asteroïde, dat ze op die manier op aarde zijn terechtgekomen. En dat zou dan verklaren waarom ze dus bestand zijn tegen omstandigheden die op aarde nooit voorkomen. Ja, ja. Dat maar ze ook hebben een DNA. Uit, van een andere planeet te komen. Wie zal het zeggen? Maar ze hebben... Ja. Uh, 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 yeah. Maar het DNA van die beerdiertjes, daar kan je dus wel aanzien... dat ze dus zich op, op, op aarde hebben ontwikkeld. Maar het zijn dus e extremophile. Mm -hmm. uh, maar wat hebben wij daar nou aan? Ja. Uh, <lacht> je hebt dus een bioloog, John Crow, aan de University van California. Die doet al 40 jaar onderzoek naar dit verschijnsel. Met name anhydrobiose. Dat is dus een overlevingsstrategie van organismen die volledig zonder water kunnen leven. Vandaar het woord anhydro. Uh, en het is niet alleen het beerdiertje, maar bijvoorbeeld ook... bepaalde raderdiertjes kunnen dat, de bedeloïden. En die hebben ook wat pekelkreefjes. En al rondwormen die dat kunnen. Dat zijn nematoden en ook wel wat plantjes. Uh, maar hoe doen die dat? Uh, en wat hebben wij daaraan? Nou, de truc is eigenlijk... als, 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 onze, als onze cellen worden ingevroren... dan klonten de eiwitten samen en de membranen smelten... en heb je onomkeerbare schade. Vriesbaar is een... Slaan en kijk eens wat er gebeurt als hij hem ontdooit. Dat ziet er niet meer uit. Bij die rehydratatie, dus opnieuw vocht aanbrengen... valt alles volledig uiteen. Maar in de jaren, uh, men heeft ontdekt dat, dat eigenlijk de meeste van die... anhydrobiotische organismen... Okay. Uh, die hebben een eenvoudige suiker, die bekend staat als trehalose. Dus terwijl ze uitdrogen, produceren ze deze suiker... Die suiker gedraagt zich op zijn beurt net als water in de cel... dus terwijl de watermoleculen verdwijnen... glippen de moleculen van dat suikertje... die trehalose, in de ruimtes die het water ooit innam. En de eiwitten in het celmembraan van, van dat beestje... die ooit aan water waren gebonden... die binden zich aan, het, aan, de, aan dat suikertje. En op die manier stabiliseert de suiker de cel. Blijft het membraan op zijn plaats. Eh, voorkomt het de boel verschrompeling. En, of dat de boel beweegt. En eh, ze kunnen ze dus bestaan alsof ze volledig gehydrateerd zouden zijn. Nou, okay. dat trucje zou je dan ook kunnen gebruiken... Eh, om eh, met biomedicatie... Die, uh, toepassingen bijvoorbeeld. Want nu is het zo, vriesdrogen, dan praat je er eigenlijk over. Uh, dat is dat snel water onttrekken en invriezen. Dat kennen we allemaal van, van bederfelijke waarde. Dat wordt vaak gevriesdroogd. Dan ja, pak je koffie van vroeger. Uh, dat, dat is alleen bij doodmateriaal. Maar het ziet er naar uit dat ze dit dus nu ook... Bij levend materiaal kunnen gaan doen. dankzij dit systeem. Nou, dus wat we hebben kunnen we dan
2: laten invriezen. En, en dan tien jaar later terug onttooien. als ze de ziekte uh, kunnen
1: behandelen? Is, is nou, het zo dat is. Nou, dat, ik weet niet of het zo zal gaan werken... maar dat is uiteindelijk inderdaad wel waar je over praat. Maar waar, waar het dus nu direct handig voor is, uh, dat is voor bloed. Uh, je kan bloed kan je opslaan, uh, maar niet de bloedplaatjes. Want de, 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 de rode bloedcellen, de erythrocyten en de leukocyten, de witte bloedcellen... die kan je gewoon in, in de ijskast leggen en die hebben een bepaalde houdbaarheid. Maar bloedplaatjes... Niet, want die zijn heel moeilijk te, uh, te gebruiken, want de ko koeling maakt ze onbruikbaar. Ze moeten bij kamertemperatuur worden bewaard. Uh, dus bloedbanken gooien die menselijke bloedplaatjes al na drie tot vijf dagen weg. En zelfs dan zijn ze vaak besmet met schimmels, bacteriën of virussen. En die bloedplaatjes heb je keihard nodig als je bijvoorbeeld een ongeluk hebt gehad. Want die zorgen ervoor dat het bloed stopt. Door, 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 daar zijn de bloedplaatjes voor. Dat, die, hmm. dat is een ingewikkeld proces. Maar dat is het belangrijkste onderdeel van, jou, uh, van de reparatie. En nu hebben ze dat geprobeerd. Ze kunnen dus die bloedplaatjes op, die, op dat, dat suikermaniertje... die trehalose zoals die, die anhydrobiose diertjes dat doen... kunnen ze dus uh, 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 zeg maar een poeder van maken. En die poeder... Die kan je dus onbeperkt opslaan. En je kan het dan weer, met, met als je weer het weer vochtig maakt, werkt het weer. Dat hebben ze geprobeerd. Tot 90% werkte het weer. En, en denk eens aan de consequenties. Dus dat betekent op het strijdveld, eh, als, als er ergens oorlog is... kan je dus je eigen gevriesdroogde bloedplaatjes bij hebben. En is de nood aan de man, flikker je er wat water bij. En je hebt een hey, veel broer. grotere kans. Net zoals ja, bierpoeder
0: de... krijgen we nu ook
1: bloedpoeder. Ja. Ja, maar, maar de, dus dat, is, dat zou dan nogal wat zijn. Maar wat denk je ook van vaccins? Kijk nu naar COVID, dat gedoe met, met die ijskasten, Weet je nog, dat nu ja, ja. dus 70 graden zijn onder nul en weet ik het allemaal. Je kan dan theoretisch ook droge vaccins maken... die niet gekoeld hoeven okay. te worden. Oh. Dus uiteindelijk is dit een enorme... als dit gaat werken, en daar ziet het wel naar uit... gaat dit een enorme winst betekenen voor de medische wereld... en mee voor ons... Wow. Dat was mijn verhaal over de beerdiertjes. Oké, okay, en, en je krijgt
0: right. vandaag wel een applaus voor de meeste moeilijke woorden nou, uitgesproken.
2: inderdaad. <laughs> oh, oh, wacht, wacht. Nou. Ik heb mijn quiz nog niet gehoord. Hè? Oh, okay. Maar uh, trouwens, Deborah, ja? t, je, je zit hier, maar je zegt niet zoveel. Maar hoe gaat het eigenlijk met jouw podcast?
4: Goed, wij. Uh... Hebben De laatste aflevering van uh, het tweede verhaal hebben we erop staan. Uh -huh. En daar gaan we binnenkort even een beetje reclame over maken. Want het is
0: komt alle posters, uh, affiches, laatste nieuws, voorpagina. Je wil <laughs> niet weten wat er gaat gebeuren binnenkort. <laughs> ja, ik,
2: ik, ik moet eerlijk bekennen. Ja. Ik, ik, ik heb denk ik de eerste twee afleveringen beluisterd van uw eerste verhaal. Dat was dan over Tony Hans de van
4: Dimse. Nee, dat is de tweede. Dat is de tweede podcast. Oh, was... De eerste was uh, ah. de moord op uh, ah, ja, 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 Toon, ja, toon de Preo ja, ja. uh, in Turnhout, het uh, raadslid. Ja.
2: ja, maar ik was heel benieuwd. Er was een mogelijkheid dat je Hans van Timsen zelf kon interviewen. Ik heb, is dat uh, dan ook nee, gebeurd?
4: Nee, dat is niet gebeurd, maar ik heb wel uh, zijn moeder uh, mogen interviewen. Dus en, dat was en is eigenlijk. is het niet
2: ook... gebeurd omdat het niet kon of omdat je niet wou?
4: Ik heb ervoor gekozen om het niet te doen.
2: En, en wat maakte je keuze daardoor om het niet te doen?
4: Omdat ik eigenlijk die podcast wilde maken als een. Uh, hè, dus ik, ik heb op een gegeven moment een keer uh, in de krant van Zondag. Uh, las ik een interview met uh, Laurence van Bree. De, de mama van uh, Peutertje Luna. die uh, doodgeschoten is uh -huh. door uh, Hans van Temsen. En uh, daarin zei Laurence. Uh, Hans van Temsen die kan mij mijn kind afpakken, maar niet mijn leven. En dat triggerde uh -huh. mij heel erg. Dat ik dacht: van, oh, ik wil die. Ik wil die vrouw spreken. En die vrouw is inmiddels een uh, hele dierbare vriendin uh, geworden. En wat uh -huh. ik absoluut niet uh, enige sensatie of dat wilde... was ik bang dat als ik in gesprek zou gaan met hem... dat dat misschien een wending zou geven... Uh, dat het respect weg zou zijn. Of dat, ja, dat het iets zou worden wat het niet zou mogen zijn. Of dat het misschien ook iets met mij zou doen. Dat ik niet meer helemaal integer... <tus> ...in een verhaal zou staan. Ja. En dat is
2: met... wel mooi, want, want normaal gezien wil je dat je podcast beluisterd wordt... ...en dan zou je inderdaad gaan no, no. voor dat interview met Hans van Temsen... ...maar ja. dat is dan weer mooi aan jou... ...dat je het verhaal op zich eigenlijk belangrijker vindt... ...en de emoties van degene die het is aangedaan... Ja. ...dan degene die het gedaan heeft. Dat vind ja. ik ook.
4: Ja, dat vind ik, dat vind ik heel, heel belangrijk. En dat is ook, denk ik, wel ook de reden geweest. Want de, de moeder van, van Hans die ja, heeft eigenlijk nooit met de pers gesproken. Omdat natuurlijk meteen het, het hele verhaal was al duidelijk. Hè? Het werd meteen ingevuld van het is een, een, een racistische moord. Of het is dit. Of de... Eigenlijk stond alles meteen al vol. Zij had ook zoiets van, ja... Het maakt niet meer uit wat ik zeg. Want het verhaal is er al. Dus zij heeft niet met de pers gesproken. En ik ben, ik ben geen pers. Ik ben geen journalist. Maar ze wilde wel met mij in gesprek. Dus dat vond ik eigenlijk wel heel bijzonder. Dat zij ook voelde: van dat het echt was. Van, dat ik ook zei: van ik wil eigenlijk gewoon weten. Hoe is het nou met u? Zo, dat is eigenlijk mijn vraag. En dan vertelt u wat u wil vertellen. En dat heeft zij gedaan. En dat, was, dat vond ik eigenlijk heel bijzonder. Zo, dat zij ook voelde: van, het gaat over integriteit. Het verhaal moet verteld worden. Het gaat niet over van. En jij bent de moeder van een moordenaar. D daar is het niet. Zij is de moeder en het is verschrikkelijk als je kind zoiets doet. Het is afschuwelijk.
2: Het zou wel zijn. Dus dat is de is reden waarom ik geen kinderen heb. Uh, <laughs> <Dilda>. <laughs> om, om dat,
4: dat, dat
0: risico dus uit te dus sluiten. Ja,
4: maar ze ja. doen ook heel, heel veel hele fijne, lieve dingen. Echt waar, geloof mij. Maar mm -hmm. het is, dat, dat was voor mij heel bijzonder. Dus we hebben nu de laatste aflevering gemaakt. Moeder wilde wel geïnterviewd worden, maar die wilde... Niet bij naam genoemd worden. Die wilde uh, anoniem blijven. Ook haar stem. Dus ik, ik vertel um, mijn gesprek met haar. Is eigenlijk de, uh -huh. laatste, de laatste aflevering van, uh, van deze podcast. En we zijn inmiddels alweer... Uh, Bezig aan een, aan een volgen. het is eigenlijk weer, ja, weer een verschrikkelijk ja, verhaal. Op de een of is... andere manier kom ik. Ik er... heb ja. nachtmerries,
0: jongen. De <laughs> laatste tijd. Ik zie al die arme oh. lijken
2: die ja. en die huilen. Familieleden. Maar het gaat niet over jou deze keer. <laughs> zeg, al die luisteraars van ons, alle drie, die nu enorm <laughs> benieuwd zijn hoe dat die postcat, podcast klinkt, waar kunnen ze hem horen en hoe noemt
4: hem? Hij heet Langman de Podcast. En hij is eigenlijk op. Uh... Hoe zeg je dat? De reguliere kanalen is het ja, dus mooi maar... ja.
0: ja, overal. Maar we hebben een website, deboralangman.be. Daar staan alle afleveringen ook. Kan je ze allemaal beluisteren? En er komt ook wat achtergrondinfo bij en zo. Dus... Uh, dat klinkt
2: allemaal boeiend. Kan je een klein tipje geven over de nieuwe? Want je hebt me nu wel benieuwd gemaakt.
4: Ja, de nieuwe speelt zich weer af in, uh, in Turnhout, Daar is. Uh... En, uh, er is inmiddels weer een, een hele tijd uh, geleden is een, uh, een uh, man. Er was een ruzie ontstaan bij uh, de Watertoren, een café bij de Watertoren. En daar was iemand binnen die, die kreeg een woordenwisseling met iemand... en dat ging eigenlijk over een oud lief. En die werd vervelend, die ging met meubilair gooien en die, uh, die werd buiten gezet. Met
2: meubilair gooien? Ja, of wel? die
4: was meteen heel, uh, heel woedend. En het was eigenlijk een, een, een privé verjaardagsfeest van de kinderen van de, van de uitbaters... En die man die, die, was eigenlijk dus die, die ruzie kwam maken, die was en die genodigd. En die, was daar, die kwam daar eigenlijk ook nooit. Dus het was een hele rare samenloop van omstandigheden. Die werd uh, vriendelijk verzocht uh, het uh, pand te verlaten. Dus die hebben ze aan de overkant van de straat gezet. En die man is een, die heeft een taxi gepakt. En die heeft die taxi laten wachten. Die heeft uh, een wapen gepakt. En die, uh, die is een van de mensen die hem dus vriendelijk verzocht naar buiten te gaan... Uh, die heeft hij dus doodgeschoten.
0: Die is teruggegaan naar ja. het café. Ja, teruggegaan
4: zo. naar het café. En dan echt, op, echt dus eerst, eerst in zijn knie. En toen in zijn buik. En toen van heel dichtbij door het hoofd. Dus uh, ja. heel gruwelijk. Dus ik heb nu met um, de moeder gesproken. Van de, van de, de man die, uh, van Frans die, uh, die vermoord is. En ik heb uh, deze week een afspraak met de broer uh, van uh, Frans. En ik heb volgende week een afspraak met... Uh, met de café-eigenaar, dus die het feest organiseerde. Dus dan ga ik die bevragen om daarover ja, over te vertellen.
2: Ik heb wow. nog geen vraag voor jou, Deborah. Mm -hmm. Wat is het dat jou zo boeit dat je vindt dat je die podcast moet maken?
4: Goh, ja, het is, het is eigenlijk begonnen dat ik zelf heel graag naar, uh, naar de True Crime uh, podcast luister. De mooie, niet de, niet de sensatie, niet de, niet de vettigheid. Daar zit ik helemaal niet op te wachten. Uh -huh. Ik vind het belangrijk dat het verhaal verteld wordt. En op de een of andere manier ja, kom ik heel vaak mensen tegen in mijn leven... en krijg ik enorme verhalen. En toen dacht ik, goh, waarom zou ik die verhalen niet gaan vertellen? Dus de eerste podcast is eigenlijk ontstaan doordat ik bevriend ben met de zoon van uh, Toon de Priel. En die heeft ooit aan de houtkachel bij mij thuis... het hele verhaal verteld over wat zijn vader was overkomen. En ja, toen dacht ik, goh, ik wil dat verhaal eigenlijk heel graag gaan vertellen. En uh, hij vond dat goed. En toen dacht ik, ja, ik vind het eigenlijk wel mooi... om een verhaal waar vaak sensatie aan vastzit... om daar op, ja, op, een, op een andere manier te vertellen. Om ja, eigenlijk eer aan, aan het slachtoffer ook uh, te geven, ja. zeg maar.
2: Ja, want die krijgen eigenlijk totaal of toch heel weinig aandacht in het nieuws. Het is altijd de dader, de dader, de dader. Ja. En, en wat nu met het slachtoffer? Er wordt eigenlijk inderdaad heel weinig over verteld.
4: Ja, terwijl de, ja, daar zijn dan toch ook wel boeiende verhalen. Van dat, je, dat, dat, dat heeft mij bij Laurence echt uh, ontzettend geraakt... dat zij ja, ook, ook uitspraken doet van... ja, ik ben niet de enige die een kind is verloren. Hè? De, de moeder van Hans is eigenlijk ook haar zoon verloren... Ja, als je ja, ze op zo'n manier kunt denken, dat is ja dat is natuurlijk wel heel bijzonder. Dus dan ja, krijg je wel ja, hele verdrietige, maar wel eigenlijk hele mooie, mooie gesprekken.
2: Ja, en dan ja, nog, want je zou denken, zo met Hans van Timsen, ja, het ligt aan de opvoeding. Ja,
4: dat da, da, werd ook... Op
2: de was het zo nee, was heb, het zo niet?
4: Nee, nee, ik heb eigenlijk met een... Uh, er was wel een, uh, een, een link. Uh, een van de familieleden was actief binnen het Vlaams Belang. Maar ja, goed, dat zegt natuurlijk helemaal niks verder over... Het...
0: Dat is verschrikkelijk. Maar, maar, ja, maar ja, de maar ja, pers die sprong daar ja, volledig meteen, op. Hè?
4: Dus het was kansloos, meteen, wat dat betreft. Nee, ik heb uh -huh. met, een, met een moeder gesproken die echt die, die, die heel verstandig was, die haar woorden woog... die, die een, 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 een goed vocabulaire had, die duidelijk kon uitleggen... Hè, hoe zij daarmee omgaat, dat was, dat was een, een, een verstandige, ja, integere vrouw. Dus was heel, want ik was daar een beetje bang voor. Van met wat voor iemand kom ik aan tafel te zitten? En het was, ja, zo gekleurd was ik dus blijkbaar ook al... Dat ik ook al ja. eigenlijk dacht van... Oei, wat gaat, daar, wat gaat daar voor iets zijn? En dat er dan mm -hmm. ja, helemaal iets anders is. En dat je ja, echt onder de indruk bent ook weer van die vrouw. Dus ja, dat is ja. Uh, mm. ja, bijzonder.
2: En dat staat nu allemaal al online? De laatste, de
4: laatste aflevering uh, nog niet, die komt er binnenkort op. En dan... Uh, gaan we daar wat extra reclame voor maken. Dus daar gaan we vanavond even voor samen wat zitten. Wat ik al
0: zei, bushokjes. We hebben een vliegtuig met een sleper gehuurd. Die kan drie dagen over heel Vlaanderen. En dan doen we ook nog iets met holo-projecties en zo. Bushokjes, bushokjes, bushokjes natuurlijk. Hè. Alle bushokjes.
2: Ja. Je kan ook misschien met een lange leren zwarte jas en een, en een geweer rondlopen in de stad. Dat is reclame, Ik dat geen idee. Nee. Ja, en
0: dan met een QR-code op je jas. Ja, ja en dat ja. zou iemand... Dat dat, dat,
4: dat we iemand zo kon rondlopen. Er zijn dus hartstikke veel mensen die hem gezien hebben. En dan ja, niet, ja. niet... Ik weet zelfs niets, een verhaal
2: niet dat mij is verteld van een journalist... Die, hij had daar aangebeld aan de deur bij die journalist. Die woonde daar ook in de buurt. En die, die journalist lag nog in zijn bed en die keek door het raam En die zag die staan en die denkt ja ik ga niet open doen. Wat een normale reactie is als iemand met een zwarte leren jas en een geweer voor je deur staat. En die is dan weggegaan. Uh, dus, dus ja, veel mensen hebben hem inderdaad zien lopen.
4: Ja, dooding. Hmm. Ja, en, ja, voor
0: de Nederlandse luisteraars, want uh, er zijn luisteraars in Nederland die misschien niet helemaal weten, maar het is een erg, erg geruchtmakende zaak geweest. Uh, dat was in 2005 of zo, 2006. Uh, die gast die op een gegeven moment sloeg zijn stoppen door op de een of andere manier en die is dus op wandel gegaan in Antwerpen. En hij wilde eigenlijk zelfmoord, suicide by cop. Hij wilde neergeschoten worden door een... Agenda. Dat verhaal
4: gaat, dat zou moeten moeder nooit bevestigen. Dus dat nee. is ook weer iets wat wij ingefluisterd of gelezen hebben. Of, maar goed. Kenalik, luister, ja. luister vooral uh, Langman de podcast. <laughs> ja,
0: zeker. Ja. Dus de eerste drie afleveringen, die staan al online. En uh, ja, de andere, die, uh, de vierde, daar zijn we nu aan het delibereren hoe we dit gaan doen en zo. Want dat is wel de meest gevoelige, want daarin is het gesprek, uh, jouw persoonlijke neerslag van het hele gesprek met ja. de moeder. En dat was, dat was behoorlijk intens, om het eerst uit te schrijven. Want je denkt natuurlijk, waar ben ik mee bezig hier? En, ja. en dan het opnemen. Ja, dat is toch echt wel een performance waard en zo. Dus, ja, het is bijna twaalf uur. Ik denk dat we pek en vieren, ja. maar over de quiz heen moeten tillen. Want uh, ja, daar is, dat wordt te kort. We uh, hebben uh, ja. nog maar twee, drie minuten.
2: Uh, ja, sorry. And... Ik, ik, ik vind als we een gast. Ja, dat uitnodigen... vind ik ook. Ja, is prima. Voilà. kijk. Ja, ja niemand Dank zegt
0: u. iets hoor. geweldig. Alleen we passen het format live aan. Uh, want we zitten normaal Zo in een heel het. strak format. En als dat verandert, krijgen we de rest. Ja. <laughs> Dus uh, wie, ja, die is ja. wie is hier autistisch? Even kijken, de beerdiertjes hebben we het over gehad. Dat zijn ja. dus uh, bijzondere dingen. Nou ja, pek en
2: veer... Zeg, dat als we dan, er... dan toch nog drie minuten hebben. Ja. <lacht> In Engeland wordt er uh, zaterdag een koning gekroond. Oh ja, ja, de steen. ja Charles. <laughs> ja.
1: Ja. Met, met het heilige lepeltje en, en de baksteen waar je op moet zitten. <laughs> het is, ja, dus, het staat helemaal vol van. van de, en die gouden klotsen doen ze daar ook nog wat mee. Het is, het is echt wel een rare formalistisch gebeuren. Hoor. Echt heel erg. Het is theater. Uit feodale tijden.
4: Ja, en ik, ik, ik hoorde ook nog iets van dat. Um, wie is nou de zoon is de, die, uh, die los... Harry.
1: Harry, Harry. Harry is oh, met, ja? Meghan, met Meghan. Met uh, ja. Ja.
4: ja. En uh, voor, de, uh, voor de kroning nu is uh, binnen Madame Tussaud Harry weer even toegevoegd bij de familie. Want eigenlijk was die apart gezet. <lacht> daar hoorde, ik, maar, ik, ja. ik hoorde daar gisteren ja. op tv dat ik echt iets had. Oké, okay. dus hij, ze zijn weer even samen.
2: Ja. ja. ja, met, ja maar van. Engeland heeft zo van die hele rare tradities. en Nu zullen ze een hall, steen... Ja waar het op moet zitten tijdens de Kroning. En eerlijk gezegd, Mario vindt het niet. Maar, maar ik vind het wel iets hebben. Ik, ik ben ook altijd fan geweest van koning Arthur en het, het zwaard in de steen. Ik, ik vind zo die tradities... Oh, misschien is het omdat ik Rooms-Katholiek ben opgevoed, maar ik vind het wel iets hebben. Eerlijk
0: Pomp gezegd. en circumstance. Ja, het is theater. Want, ja, toen ook die
1: begrafenis
0: van Diana. Ja, nee, het, is meer, het is mystieke. Ja,
1: het hele volk. Le...
0: Ja, het is ja, En kijk
1: eens, hoe wij, hoe wij zeg maar het, het koningschap uh, ja, in België is het nog minder, zelfs het draagvlak volgens mij. Het is we ook een geen taal aan het gebeuren. in gebeuren. Ja, we hebben geen kroon, dus we kunnen al niet gekroond worden in België.
2: Maar ik vind het wel iets hebben. Het is iets mystiek. En daarom dat Mario ja, is daar niet ja. zo
1: van houdt. Ja, oké. Okay. Nou ja, kijk, op zich is er niks mis met het uh, theater. Pump and Circumstances is van zij het al. Uh, maar, maar inderdaad, ja, het, het gaat wel heel erg ver. Je hebt daar ook nog ieder jaar nog de, in Ierland weer dat gezeur met die oranjemarsen. marsen. Oh
4: ja. Dan praat
1: je over een, een, het, het vieren van een event. Wat, wat in de middeleeuwen gebeurde. Ja, ja, je ja, moet ja. vooruit kijken. Je moet niet naar die oude rotzooi kijken. En of inderdaad, die, die Engelse... Als Zo'n rechter zie dat, dat met zijn pruik op. Nou ja, we weten allemaal dat het heel goed zou kunnen... dat hij daaronder kous aan heeft. Het is een volslagen verknipt gebeuren daar bij tijd en wijle... met die rare koolscholen. Ja, hmm. Ik ben daar niet zo voorstander van. Het is twaalf
2: uur ondertussen. Hey. Hey. Radio
3: Centraal. Ongehoord. 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 Ongehoord.
0: Zeker, het is twaalf uur in den landen en dat houdt in dat het hele land stilstaat, want we zijn klaar. Chris heeft zich hem inmiddels omgekleed met een glimmend jasje, glimmend haar, glimmend ja, schoenen. Ja, nee, ik heb
2: zo'n zo doktersjas ah, aan en, en een wasker en af. een bril en handschoenen schoenen. Oké. Okay. Ja.
0: Ja, dus ik zou zeggen, iedereen kom naar praattafel.be-chat en uh, dan kan je live Het is nog redelijk stil
2: momenteel. Ja, dat ja. Is, uh, maar ja, er ja. zijn nog niet veel
0: histologen, want er zijn er maar, ik Nee, drie men heeft de bui horen hangen. <laughs> Waarschijnlijk. <laughs> nou, dus deze keer uh, Mario on the spot, maar uh, ik zou zeggen... Nou, lekker is ja, dat. Ne neem het maar over, beste Chris. Ik zou zeggen, ja. hier is je... Uh, hier dacht ik dat was. Ah nee, hier is het ja. tegenwoordig. Goedendag,
2: He? wakkere podcastluisteraars op Radio Centraal. En welkom op de quiz van onze favoriete quiz. En voor vandaag hebben we weer een dotse kakelverse boeiende vragen... waar we graag ook antwoorden op zouden willen krijgen. En als het even kan, de juiste antwoorden, nietwaar? En u kunt dus ook meespelen, beste luisteraar... en antwoorden via onze praatafelschat op praattafel en op chat te drukken. Of je kan ook heel hard roepen, nietwaar? Ha, 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 ha. We zijn er dus klaar voor. Ik heb er zelf ontzettend veel zin in. Laten we starten met de quiz van onze favoriete Chris. Nou, inderdaad. En vandaag is het de grote histologie, Chris, van onze favoriete Chris. Histologie is iets wat de Nederlandse dichter Hans Tijen omschreef als... Het lichaam is een landkaart waarop de dood zijn vlag heeft geplant. De cellen zijn de steden, het weefsel, de provincies, de organen, de stalen. En in de Staten heerst de ziekte, een teren die zichzelf niet kent. De ziekte is een landkaart waarop de dood zijn vlag heeft geplant. Kijk. Mm -hmm. nou. Nu heb je al een, oh, een histologie
1: leuk. gedichtje van mij gekregen, Mario. wat nou, denk Dank je dan? wel. Hartstikke. Ik heb nog nooit eerder een histologie gedichtje gehoord, dus ik ben er blij mee. Ja, voilà. Het is van een Nederlandse dichter, hè? dus het is niet ai.
2: Oké. Okay. Oké. Okay. Maar dan gaan we er ineens in vliegen, hè? Nee. Ja. En dan nu. Vraag 1. Vraag 1. Een segment van het beeld wordt vergroot door uculair, oculair. En wat is de beste oplossende vermogen?
5: Mm
2: -hmm. Ja, ik denk dat ik het juist heb gesteld. Het zijn meer keuzevragen, mensen. Dus kom wat, wat naar die het? chat. Ja. Kom naar die chat, want je kan ja, ook... Ik begrijp de vraag niet. Ik, ik de, zal hem de, nog de, eens stellen. Ja. Een segment van het beeld wordt vergroot door het oculaire. Wat ja. is de beste oplossende vermogen?
1: Wat is het beste oplossingsvermogen? Het, grootste, hè? het hoogste oplossingsvermogen. Nou nee, standaard is dat tienmaal. Uh, Gaan eigenlijk. we ook discussiëren? En Giraffe je... nou. heeft geen stembanden, punt. Nou, het wacht maar het, staat het, is een, aan. Het,
2: is een, het is een meerkeuzevraag. Hè? Dus is het A, 0,1nm, dus nanometer volgens mij. Nee, dat jou is
1: numerieke apertuur, ga verder. Ah,
2: voilà, oké. Okay. Dus daar had ik het weer eens mis. Uh, B, 0,4mm. Of C, 0,2 UM.
1: Of D, 3,0 UM. Oké, okay, nou... Oh, het, ik begrijp het al, het, 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 het oplossend vermogen niet van het oculair... maar het oplossend vermogen van een microscoop. En dat ja. is ah, ja. ongeveer uh, twee micrometer. Dat is dus een M met een U'tje met een lange pootje. Dat ja. staat voor uh, micrometer.
0: Nou, ik hou het
1: op... Uh, op, op uh... Wat was het we hebben een Sorry. chatten
2: mensen, we hebben een chatte Oh, we wacht ja. even,
1: ja, wacht o, even, dan wordt
0: het dit. Uh... Ja, dus een, je typt het antwoord, maar je doet de enter pas als het kookwekkertje de, gegaan is. Waarom ja. heb je dan uh, al geënterd? Ja, ge ja iets nee, ik van, fout, die. ik was fout, ik was fout. Kijk, Mario, ja. zelfs met de correcte u zeg helemaal.
2: Godverdomme, dan heb je met mensen die iets weten van wetenschap, die moeten dat allemaal juist doen, hè. Ja. Maar de vraag was wel uh, C0,2UM en jij schrijft dan 2M met zo'n U zo'n streepje. En dan denk ik van ja, is dat dan het juiste antwoord? Uh, nou, ik kan dat niet goed tellen, Mario, ik kan dat niet goed tellen, want dat staat niet in mijn antwoorden, uw antwoord. Uh, wat, wat staat er dan in het antwoord? Wat is het antwoord dan volgens jou?
1: Uh, de, uh, is C0,2UM. <coughs> 0,2 UM, dan, dan praat je over 200 nanometer. Dat is iets wat je niet kan zien door een microscoop. Dan zit je in de wereld van virussen. 2 micron is, is het hoogste, waar, hoogste wat je kan bereiken, nee, en dan kan je nog net recluse, bacteriën zien.
2: Quiz uit. Wel, uh, Mario, omdat je dit antwoord geeft, zal ik het zeker niet goedkeuren. Je hebt geen punten. Daar voilà. nou, ja.
1: <lacht> <lacht> zijn de meningen over verdeeld, laten we het heel op houden. Ik vind oh. de kwistwaarste. Laten we. Maar, uh, okay. ja, ja, vraag 2: geen slecht idee.
2: Paraffine, ingebedde delen van weefsel worden gesneden door. A. elektronenbundels. B. een scherp mes. C. een laser. Of D. een microtomme. Een micro. microtomme? Microtoom. Microtom.
0: Ja. Microtome. Ja.
2: Uh, ik zou ik het zeggen op. Uh
0: wat waren ze nog een keer snel?
2: De, de opties? A, ah, elektronenbundels. B, een scherp mis. C, een laser. D, een microtoom. Nou, ik geef gewoon de letter.
0: Hè. De... Ik hoef niet alles in te typen, zeg. En nog even.
2: We zijn er bijna... Ja, Deborah, en je mag meedoen.
4: Hè. Ja, ik ga, ik ga een gokje wagen.
2: Doe dat. Nou. Oké, okay. okay. uh... uh, wacht even. Zo. De microtoom met een scherp mes, dat zijn ja. twee antwoorden. Ik kan dat niet goed nee.
5: stellen.
1: Nee. <lacht> dat nu lukken, hè? He? Ik heb een microtoom waar ik paraffine mee snij... en die rust ik uit met een scherp mes. Ja. Ja, maar
2: dat is mijn antwoord niet. A,
1: een elektronenbundel, B, een scherp mis, C, een
2: laser of D, een microtoom. Dus het moest A, B, C of D zijn en jij schrijft microtoom, en scherp mis. Ik kan dat niet goedkoren, hè, maar. Nou, dan heb ik, het, niet, heb ik het weer
1: fout. Ja, dan ga ik mijn microtoom gelijk verkopen. Wat heb ik daar dan aan? Ja, niks, hè,
2: blijkbaar. Want ja, dat banken, dan
1: wel, ja. Raar genoeg is het, van het gelijk. Het
2: was een, een microtoom. Ja, ja dat is het natuurlijk. Maar er zitten een scherp ja. mes in, dat is het hele idee. Ja, maar, maar goed, dat moest we... ik niet weten. Nee, ik moest een D weten. Een D, D, D moest ik weten. Uh, okay. Ja,
0: we nemen geen gevangenen vandaag. Ja, ja. Oké. Okay. En dan zitten
2: we ja. al aan vraag drie. Drie. Hoe dik zijn paraffine ingebedde selecties die zijn gesneden? Ik kan het nog eens zeggen. Hè. Hoe dik zijn paraffine ingebedde selecties die zijn gesneden? En die kunnen gesneden zijn met een scherp mis op een microtoon. Het maakt me allemaal niet uit. Maar de keuzeantwoorden zijn A. Tussen de 5 en de 8 UM... B tussen de 5 en de 8 NM C tussen de 3 en de 4 NM of D tussen de 3 en de 4 CM Even kijken, zeg het nog eens een keertje die eerste A tussen de 5 en de 8 UM B tussen de 5 en de 8 NM C tussen de 3 en de 4 NM of D tussen de 3 en de 4 CM Oké.
0: Ga je iedereen gokken, jongens? Spannend. <lacht> nou, nee, hoor. <lacht>
5: nee. nee, nee <lacht> <Dat> niet
2: gokken. <lacht> 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 nou. Ja. Yeah. De praatafel zegt A, Mario zegt A, Deborah zegt D en het was A. Dus
1: oh, Mario heeft met... zijn
2: eerste punt gehaald.
1: Geweldig. Zo, ja.
2: <laughs>
1: so.
0: ja, nu kan de inhaalslag Heb ik nog een kleine komen. kans om
1: te gaan winnen. Ja. Dat kan nog steeds.
2: Zelfs mensen die nu pas meedoen, kunnen we altijd winnen. En uh -huh. uh, nu vijf, geloof ik, hè? Vier. En dan komen we bij vraag vier. Vier. Hoe kunt u een betere resolutie bereiken in een in microscopie? A. In paraffine ingesloten selecties te gebruiken. B. Dunne hars ingebedde selecties te gebruiken. C. Formalde height ingebedde selecties te gebruiken. Of D. Gebruik van een mengsel van paraffine en hars. Ja, mm, yeah, oké. Okay.
0: Gambling. Ik, ik doe weinig histologie trouwens. Hoor. Heel weinig. Ik totaal geen. Nee. God. <lacht> <lacht> ik, ik, ik histoleer minder. Ja. Oké. Okay. Sluit je aan bij de quiz, mensen. Als je de volgende vragen goed hebt, kan je nog winnen. Hallucinante prijzen.
2: Ja. Raar ja, genoeg. Ja, Mario had al een antwoord gegeven voor het belletje. Dus ja, ik kan dat niet goedkeuren. Ja, het is, het is goed een beetje beetje. Normaal had hij het juist, dat was B. Okay. Maar ja, ik kan dat niet goedkeuren, dat was voor dat belletje ging. Nee, ja. dat staat niet in de regels, maar oké. Okay, regel. nee, dat is een regel die jij gemaakt hebt. Ik heb dat uh, ook eens
0: gedaan, daar wordt niemand voor gestraft. Dat staat niet in de wet en niet in de regels. Oké, okay. dus. dan had Mario
2: okay. en Deborah het juist. Oké. Okay. Mm, nou, hallo. Ik heb het geblokt. Ja. Oké. Okay. En we zitten
1: al aan vraag 5.
2: Uh, wat vond je van mijn vragen tot hiertoe, Mario trouwens?
1: Uh, voornamelijk techniek waar je het over hebt. Niet over histologie zelf, uh, maar de... wel over de, de technische randvoorwaarden. Ja, laat om, maar, om maar te zitten. even okay,
2: goed. Ja, nee, nee laat maar.
1: <lacht> vraag 5. <lacht> okay.
2: Waarmee worden epoxy-harsselecties gekleurd nadat ze met een microtoom zijn gesneden? Een microtoom, hm. hè, Mario? Ja, ja een ultramicrotoom, als het kunsthuis is. Nee, ja. een microtoom. Dan de A. Ah, nee. ik, nee. ik, nee. ik, oh, <acht> ik ga de vraag nog eens stellen, want iedereen is ondertussen vergeten. Okay. Waarmee worden epoxyharsselecties gekleurd nadat ze met een microtoom zijn gesneden? Het antwoord A, blauwe trichroom. B, hematoxyline en esosine. De... Eosine. De, 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 moeilijke woorden, ik heb het hier gezegd. Dus, dus B, hematoxyline en esosine. Eosine. C, eosine. Ja, e e eosine. Uh, C, sudan 3. Of D, toludine blauw. Ik ga het nog eens herhalen, gewoon om het grappig te maken. Is het A, blauwe trichroom, B, hematoxaline en eosin, C, sudan 3 of D, toelidine blauw? Toluidine blauw. Ja, Mario. Ja, nou ja. De, 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 de. Of was dat je antwoord? Nee, Even kijken,
0: is het nog dingetje niet leuker, al voorbij? anders krijg je weer problemen. Ik heb je één keer uit het vuur gehaald, Mario. Ja, daarom.
1: Keer. Ja, maar Dan ik mag ook niks lopen, hè. Ja, Voila, Zo,
2: wikert, dat ja. was die. Hey. Go. Uh, Mario zegt D, van zegt D, Deborah zegt A, het was uh, D, Toluïdine blauw. Ja. Toluïdine -to blauw, ja. Dat ja. ja, is de enige ik stof... jou, ja nee, ik jou, nee, deze vraag heb je niet juist, het is Toledien Toluïdine <laughs> to
5: <-luidine> blauw.
1: <laughs> nee... Maar het is de enige stof die, je, als je heel dun snijdt... dus zeg maar een halve muur, dus 500 nanometer... is dat nog de enige stof die dan nog weet te hechten. Dus al die koeps die zijn prachtig blauw over het algemeen.
2: Hmm. Ja. ja, even een tussenstand. Istvan heeft drie juiste, hmm. Mario heeft drie juiste... en Deborah had er al één juist. Oké. Okay. Kijk eens aan. Hé, hey, goed. Dan uh, hobbelen we door naar... We hebben het middenpunt bereikt met vraag 6. Welke kleuring is het beste voor li lipiden detectie? De Vetten oh. zijn dat. Ja. Ik ga ooit eens een quiz voor jou organiseren, Mario. Nee, niet doen. oké. Okay, dus welke kleuring is het beste voor lipiden detectie? Is dat Sudan 3-4? Of is dat Berlijns blauw? Of is dat c ...vullen geen ...of de... Goeien. ...of die
0: Ik zal straks uitleggen waarom ik op bepaalde antwoorden gok. Want ja, ik, ik, ik heb geen flauw idee. Ik nee. weet niet eens... Ik kan die niet eens vooruit uit, uit, uitspreken. Laat staan achteruit. Maar, 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 maar het is allemaal blauw, 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 blauw. Daar komen we weer bijna. Ja.
2: ja. Uh, Deborah zegt D, de praattafel zegt C. Hij is het van dus eigenlijk. In, en Mario zegt A. En uh, Mario, raar genoeg, je hebt gelijk. doe ja. ja. okay. okay. maar.
1: oké Nou, voilà.
2: Ja, dat is nog een vraag, hè? Waarschijnlijk. Oh, oh waarschijnlijk. Ja. Door met de... En jawel, hoor. Hier, Hier komt de. vraag 7: Welke methode wordt gebruikt voor observatie van ongekleurde structuren in een donker veld met behulp van fasecontrasten, dus weefselculturen? Maar moet ik hem nog eens herhalen? Ik zal hem nog eens herhalen. Welke methode wordt gebruikt voor observatie van ongekleurde structuren in donker veld met behulp van fasecontrasten? Is dat A, elektromicroscopie? Is dat B, transmissie-EM? Is dat C, lichtmicroscopie? Of D,
1: audioradiografie? Mm -hmm. ja... Uh, dan kan je nog één keer opnoemen? Ik ben er even een kwijt. De de ah, A.
2: Elektronenmicroscopie. B. Transmissie-EM. C. Lichtmicroscopie. D. Autoradiografie.
0: Ja,
1: ja. Komt het klokje? Klokje doet ja. Nou, die weet ik eigenlijk ook niet goed. Die weet ik niet goed. <coughs> Ja, Iest van zegt D, Mario ja, iets zegt met B, audio,
2: hoor. D, Debra zegt C en uh, gek genoeg heeft Debra gelijk. Yohoe. Het is niet microscopie. Ja,
1: dat wist ik eigenlijk ook niet. Maar.
2: Kijk, jas is leerkracht hè, dus die weet alles oh, ja, gewoon van alles hè. Ja, sowieso. absoluut. Nou, nee, 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 nee. En dan maken we plaats voor vraag 8. Uh, de, weer zo'n zo lange vraag, dus hey, wees er een beetje bij. Uh, paraffine, ingebedde selecties. Het blokweefsel wordt gehydrateerd door het weefsel door een reeks gegarandeerde etanols tot 100% plus of aceton te laten gaan voordat het in paraffine wordt ingesloten. En dat is jouw hobby, Mario. Waar ben je mee bezig, jongen? Ja, hè. Dan moet de etanol worden vervangen door een apolaire oplossingsmiddel van paraffine, zoals excelein of benzine. de feiten kennen van wat zijn de nadelen van paraffine in bedding. Er zijn drie antwoorden mogelijk, dus het staat op drie punten. Hoe spannend is dat? <lacht> Antwoord A. Het is onmogelijk om dunne selecties te bereiden. B. De selecties raken vaak gebarsten. C. Het weefsel krimpt. D. De onbehandelde selecties kunnen niet permanent worden opgeslagen. E. Lipiden kunnen niet worden gedecteerd. Of F. De enzymen worden geïntactiveerd. Kijk. Ik vind het uh, een beetje een ingewikkelde vraag, dit,
1: zeg.
2: Ja. ja, maar heel die histologie vind ik ingewikkeld. Ja, maar uh, wat
1: is de vraagstelling? Dat was niet helemaal duidelijk. Ik, ik begrijp wat je zijn niet. de
2: nadelen van paraffine
1: in een inbedding? In een inbedding, maar ja... Uh,
0: ja, nou ja, wat zijn dan, de nadelen van paraffine in een inbedding?
1: Hm? Dat is bijvoorbeeld, uh, ja, ik weet niet. En dan de antwoorden, dat, dat begrijp ik ook niet. We... Dus de nadelen van paraffine
2: in een inbedding kunnen zijn... A. Het is onmogelijk om dunne selecties te bereiden. B. De selecties raken vaak gebarsten. C. Het weefsel krimpt. D. De onbehandelde selecties kunnen niet permanent worden opgeslagen. E. Lipiden kunnen niet worden gedecteerd. Of F. De enzymen worden
1: geïnactiveerd. Zo moeilijk is dat nu toch ook niet, oké. Nee, nee, nee. Maar het is van alles een beetje waar. oké, okay, ga verder. Ah, wel, maar
2: je kan drie juiste antwoorden hebben. En als je ze alle drie juist hebt, dan heb je drie extra punten.
1: Oké, okay, dus ze zijn... Uh, ja, ja.
0: Oh, je mag de drie van de zes kiezen? Ja. Oh, ah, okay. oh wacht even.
2: Ja, ik wil zeggen, het is allemaal je, je een beetje he, waar. Je hoeft niet, maar het moet ook juist zijn, hè.
1: Even kijken, ja, ze krimpen, maar wat was dat, A of B? Ik weet het echt niet meer. Ja. Ah. Nee, we gaan
0: nee,
1: niet gokken, gokken maar er is
0: gewoon geen tijd voor. Dus gewoon, nou, t dat is kalm.
1: nou, dan gok ik ook maar even. D, C en... Uh, wacht even, wacht even. Ik had al D, maar dan doe ik uh, D en C uh, en A.
4: Ik vond ah, okay. F wel gewoon ook leuk dat het kon. Ik denk, ik doe F. Ja,
2: oké. Okay. <laughs> ja, maar ik zie geen ja, F staan. Bij jou. Jawel, ik, ik heb jou F, F en dan een
4: DC. Ik heb, eerst had ik ja. F en, ah, en toen ja, maar hoorde dat's, ik. Dat's, dat's... In één hoorde ik toen. Ja, dat is meer van alles een beetje. Heb. Je
2: moet het wel samen zitten, want anders zie ik daar niet. Hè. Oh, oké. Okay, dan,
4: dan hou ik het op DC.
2: Ja. DC. ja uh, uh, okay. Het is van alles een beetje. Ja, ik ben aan het kijken of dat je eentje juist hebt. En ja, Mario, je hebt er eentje juist van de drie. Dat is toch al iets, hè? Ja, zeker. zeker. Het, is van, het is van alles wat, zou ik en maar zeggen. De patra, de Istvan, van, eens is kijken, die heeft ook eentje juist. Dat, dat is ook al iets. En, en Deborah... De, de, heeft er ook eentje juist maar ze had ook echt gezegd dus ik ga er twee punten geven want het antwoord is C, de weefsels, krimpen, E, lipiden kunnen niet worden gedetecteerd en F, de enzymen wordt geïnactiveerd Hepsak dat klopt allemaal, ja. ja CEF. CEF. Ja, waarom zeg je dan DCA,
1: Mario? Omdat, -E ik niet, omdat ik de praten niet heb opgeschreven. Je krijgt een hele reeks van... Uh, en, en, ja, wat is het? Dat onthoud ik niet. Nee. Ja. nee. Okay. Laten we maar verder gaan. En toen werd, werd ook niet duidelijk dat, het, dat, dat er meerdere antwoorden zouden kunnen zijn. Je zei ik ook gelijk, het is van, van de alles de een zin... beetje. Hè?
2: Dat had ik in het begin van de zin wel gezegd. Oh ja, is okay. wat... Voorspelbaar. Zijn we al zo ver? Hier komt weer. Ja. Voor mij mocht het al verder zijn. Nee. Vraag 9: Paraffine ingebeelde selecties, deel 3. Deze oplossingsmiddelen maken het weefsel ook doorschijnend, de zogenaamde clearing. Het weefsel wordt vervolgens in gesmolten paraffine 56C geplaatst en in de infiltratiekamer wordt het ingebidden paraffine na afkoeling hard. De paraffine uit het ontstaan van het paraffineblok... Het zijn examenvragen, echt, hè? die ik heb hier. Daar klaar. Dus wacht, na afkoeling hard. De paraffine uit het ontstaan van het paraffineblok dat klaar is om te worden gesneden, selecties worden op een glasplaatje geplaatst, uitgerekt en bevestigd met een gelatine van een mengsel van het witte ei en glycerol. Een verhouding van één op één. Welk oplossingsmiddel maakt het weefsel doorschijnend? En je kan twee juiste antwoorden geven. Het gaat op twee punten. Is het A. Ethanol, B. Xyleen, C. benzeen, D. Paraffine of E. eosine? Hmm. Kun je nog één keer voor de letters? Mario?
0: Even nog in de
2: letters al. A. ethanol. B. xeleen. C. benzeen. D. paraffine. E. eosine. Oké. Okay. Ik, ik heb wel een idee. In elk geval. Heb je een Twee idee?
4: antwoorden, mag hè? Ja. ja.
2: Ja, het is twee antwoorden.
1: Aai, aai, aai. Ik ga even een paar x'jes zetten, dat ik weet waar dat we zitten Oh, twee antwoorden. Uh, 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 Oké, okay, dat, dat, dat was A, was het ethanol. Oh, dan is het dit. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Deborah zegt A, ethanol
2: en D, paraffine. Uh, Istvan zegt A, ethanol en E, eosine. <güls> en Mario zegt B, exceleen en A, xyleen? ethanol. Ja. xyleen, xyleen ja. en ethanol, xyleen ja. en ethanol. wat dat fout is Mario <laughs> <laughs> uh, het, is, uh, <laughs> het is wel b xyleen
1: maar c benzene dus wie heeft er oh, okay. ja, wie, wie doet dat met, met benzine. iedereen doet dat met xyleen maar goed oké okay. ik heb een vol vol met, en... met deze blokken die ik maak wat jij zo beschrijft is, dit ja. is wat ik doe de, en trouwens, ja. het opplakken uh, van, van koeps uh, met uh, eiwit en glycerine, dat deden ze in 1814, hè? Ja. Wel, uit welk boek de... heb je dat gehaald? <laughs> en, his master's voice?
2: Dit, dit zijn examenvragen uh, ja. aan de universiteit. Ja, van, uh, van, uh, van 1920.
1: <laughs> La. Maar goed, ga verder. Ja,
0: oké. Okay. Ja, sorry. Hoor. Oh. Ja, dus allemaal en het zijn ja, allemaal erg technische goed. vragen.
2: Ja, Team. Mario, kijk, je mag, je mag, je mag dus uh, volgende week uh, een, een quiz maken over mijn favoriete bezigheid. masturberen. Oh,
0: okay, <laughs> <jou>. Nee, synthesizers. <laughs>
1: Ah, ja. Oh ja, ja. synthesizer, ja. dat is een goed idee. Ja, ik heb heel veel vragen over synthesizers.
0: Oké. Vraag 10. Ja, ik heb een dingeltje al gedaan, ga je gang maar.
2: Ja, wat is een algemeen weefselkleuring? Is dat H, oh, Jesus Jezus Christ, hematoxaline <lacht> en eosine? Dus sage E. B is dat tulidine blauw of C is dat Sodin vier en eosine? Dus ik ga het nog eens herhalen. Wat is een algemene weefselkleuring? Is dat A, primatoxaline en eosine HE? Is dat B, toolidine blauw? Of C, sudan 4 en eosine?
1: Dat is de makkelijkste tot dusver, ja. Ja,
2: ja oh. dat zullen we zien achteraf. <laughs> <even> <hè. laughs>
0: Ja. ja Ik voel wel wat voor die Synthesizer quiz Het
2: is wel een heel spraakmakende quiz deze keer eigenlijk.
0: Ja, met veel moeilijke woorden. Ja. Mm,
2: absoluut. Oké. Okay. Uh, van zegt B, Toledine Blauw. Mario zegt A, hematoxyline en eosine. Wat het juiste antwoord is, Mario. Mm. En Deborah zegt B... Dus Mario heeft weer eens een puntje voor. En, en ik moet het ja, inderdaad feesten, want het is de eerste keer dat we boven de zes punten komen. Mario heeft al zeven juiste. Oh, Wauw. Wow. We zijn er bijna door, want hier komt vraag 11. 11. Inderdaad, vraag 11. Nucleair rood is A. Basisvlek B. Zure C. Gebruikt om recticulaire vezels te kleuren. B. Gebruikt om. Mealine sheets te kleuren of E gebruikt om steen... De, de flikken zijn het. dat is een vertaling van het Engels... Hema dus gebruikt om steen... Hema soderina, dus flikken. <lacht> en, dat is, ja, wat, 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 ik hoor een duidelijke vraag. Depressief, <lacht> depressief. Je kan drie juiste antwoorden <lacht> geven op de vier vragen. Dus wat je ook gokt, je hebt altijd
1: wel juist. Yes, dat is in dit geval ook heel hard nodig. No. <Lacht> ik word niet okay. te ja, we. <lacht> nee, dat is, helemaal, ja, dat is niet helemaal te begrijpen, dit. Maar oké, doe maar. Ja, maar ik begrijp ook niet dat je dit als hobby
2: doet, jong. Ja, maar je <lacht> oh, je, je moet wel meer buiten komen en zo, onder de mensen en zo. Ja, ja. Ja. En zoeken, weet ik veel, van de grond komen.
0: Ja. Ja, nou, betekent... ja, let, op, let op als je zijn huisdier bij hem uh, ter bewaring afgeeft. Hè?
2: <laughs> ja, dan moet al zo'n beerdiertje zijn. Anders krijg je het nooit meer terug. <laughs> nee, ja, ja, nee, Mario het 60 ACD. Deborah zegt ABC en Istvan zegt oh. niets. Dus ja, nee, ja die oh, heeft oh, ja, geen punten. Het mag... antwoord is A. Basisflex C gebruikt om Rick te leren vezels te kleuren. En E gebruikt om. Ik geef iedereen een punt. Ik ben het gewoon kotsen nu deze vraag ja. van vandaag. Ja, Is er, ja. twaalf, twaalf. Nou nog Acht, één, van persen eruit. Ik eh, gelukkig ook eentje met één antwoord maar. Welke kleur kan... Oh, weer zo'n verschrikkelijk woord. Welke kleur kan heamotoxelines de kern bevlekken? Is dat A rood, B donker, C groenachtig blauw of D roodachtig? Ik wil daar uh, nog zo'n Eh Blauwachtig rood of roodachtig blauw? Welke kleur kan hem, hematoxaline de kern bevlekken? A. Rood, B. Donker, C. Groenachtig blauw of D. Roodachtig?
0: Oh ja, maar A is dan ook roodachtig. Rood is oh, ook rood. Ik denk
2: roodachtig. dat ik ga beginnen bier drinken. <laughs> Tof iets
0: ja, Goed idee, Drugs, nee, ja. ja.
2: ja van oh, ja. zegt D, Deborah zegt D, Mario zegt C En het was B, niemand heeft het juist oeh.
5: Oeh. Oh.
2: <laughs> Het was fucking B ja. En wat was okay. dat ook donker. alweer B? Donker. donker,
1: donker gewoon Zoals mijn brein, zoals mijn gedachten Donker Nou, het is, het is, uh, het is een donker. basis een kleurstof Het kleurt de kern, diepe blauw over het algemeen Bij een HE kleur. hebt het is donker. donker. gezien <laughs> Okay. <laughs> er
2: is best. Endstand, best. Nee, mensen, het is een eindstand, beste mensen. Mario heeft gewonnen. Jee, waar is de confetti? Hij heeft acht punten. Istvan heeft vijf punten. Oh. En Deborah heeft ook vijf punten. Ze oh. stand. Maar Mario Jezus. heeft gewonnen met acht.
4: Nou Je ja, goed. vooruit. Door zo'n moeilijke hoort.
2: quiz zijn er heel veel juiste antwoorden gegeven. Dat is
1: wel heel raar. Ja, 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 dit is de ja, meeste,
0: meeste punten ooit voor een quiz.
1: Het was ja. een, beetje, een beetje meer techniek. Ik had echt gehoopt op van, uh, wat zijn mm. macrofagen... en hoe zit het met... Uh, wat zijn de pneumocipen type 2. 1 en 2. <laughs> maar dat is dus echt... Histologie is weefsel leren. Dus ik had ge, gedacht dat het over weefsel zou gaan. Je hebt al verdomme maar, een gedicht gekregen. Wat wil je nog meer, Mario? Eh, dat is waar, dat is waar. Prima, <laughs> Oké. Okay. het hier... Oké. Okay.
0: Ik, ik vrees dat we dan maar de lucht in moeten gaan. Uh... Ja. Ja, over dat lanceren gesproken. Iedereen nog Elon Musk zijn sigaar uh, omhoog zien gaan. Nee. Ja, yeah. ja... Yeah. Maar het is allemaal goed gegaan. Het is ook helemaal volgens plan gegaan. Want uh, voor hun was het al geslaagd... als dat ding voorbij de lanceertoren was. Dat die vooral maar niet beschadigd raakt. Die toren is namelijk heel lastig te vervangen. Maar de rest schijnt allemaal uh, klaar te staan. En ze hebben nog vier, vijf raketten klaarstaan. Die kunnen achter elkaar. Ja.
5: Oh. Ja. En,
0: en, en ze, ze rekenen er nog niet eens op... dat de komende drie of vier pogingen gaan slagen. Dus ze verwachten oh. dat die gaan... Ja, want zij hebben dus een fundamenteel ander systeem als de NASA. De NASA die test elk schroefje drie jaar lang. En dat wordt op elke pijnbank gelegd. En uh, bij hun moet het allemaal in één keer goed gaan. Maar bij uh, Elon, oh nee, die heeft al denk ik 30, 40 raketten Upsa. zien ontploffen. En, maar, maar dan halen ze uit elkaar. En oh, dan moeten we dat anders doen. Dus trial and error. First reverse
1: engineering. Ja, dat ja. is ook wel voor te zeggen. Ja. Ja, en,
2: en, uh, en, ja, ik, ik weet niet of dat daar een goede idee is. De, dat doet hij doet dat met zijn Tesla-auto's ook. Hij, hij verkoopt ze en dan ontploffen die. Die vliegen in brand, die maken accidenten. Zegt hij: Ah ja, oké, okay, dan moeten we dat de volgende keer beter doen. Ja. Ik, ik, weet, ik denk niet dat ik meer een raket van Elon Musk mee zou willen vliegen, eerlijk gezegd.
0: Nee, we kunnen altijd kiezen voor die ballon, waar we het vorige week over gehad hebben. zou zeggen. Maar Elon is uh, moeilijk te stoppen en uh, die, die gaat ons echt naar Mars brengen, en uh, de maan brengen, weet ik wat hij allemaal gaat doen. Dus, uh. Maar, uh, de, maar zijn sterkste... Ik heb dus een interview gehoord. Het enige interview wat hij gaf na die lancering... was aan een groepje vrij jonge podcasters... Uh, die al jarenlang met SpaceX bezig zijn. En die hebben hem... Dat was een dik uur. Uh, hebben hem uitgehoord helemaal over alle details. En hoe zat het die en met de motoren... en wat deed het niet meer enzovoort. En, ja, dat is uiterst boeiend... als je dat soort dingen interessant vindt. Maar hij, hij is echt op een missie... om de mensheid... Uh, te bevrijden van deze planeet.
1: ja, Pardon. Maar we zouden het gaan hebben over quasars. Dat is best wel een interessant iets, moet ik zeggen. Want uh, wat, wat is een quasar? We, we komen om in de termen in de, in de astronomie... van, van de magnetars en rode en witte dwergen enzovoort... Maar een quasar, die, daar hebben we er maar een paar van, gelukkig maar... dat is zo'n beetje het meest heftige wat in het universum kan gebeuren. Mm -hmm. ja, als, je, als je ze ziet, dan lijkt het een beetje op een sterretje. Dat wil zeggen, het is een puntbron. Maar door de zeer hoge roodverschuiving is bekend... dat die objecten, die quasars, zich op afstanden... van miljarden lichtjaren van de aarde bevinden. Mm -hmm. Miljarden. En dat betekent, als wij ze zien als een ster... dat van deze enorme afstand, dat, dat het nog steeds zo goed te zien is... Dat, dat ze dus enorm helder moeten zijn. De absolute helderheid, dat is dus een, een maat voor de werkelijke lichtkracht van een quasar... komt overeen met de energie die tot duizend sterrenstelsels, zoals onze Melkweg duizend sterrenstelsels tezamen uitstralen. Oh. Kun je je voorstellen. Dat is dus gigantisch. Uh, dat maakt ze eigenlijk tot het helderste in het universum. Mm -hmm. Alleen hele kortdurende fenomenen, zoals een gammaflits en ook wel supernova, zijn soms nog iets helderder. Maar de eigenlijke omvang van een quasar is, is eigenlijk kleiner dan een sterrenstelsel. Want het is de nucleus van een sterrenstelsel. En want de meeste sterrenstelsels zoals Onze Melker... hebben dus inderdaad in het midden een zwart gat. Bij ons is dat Sagittarius A. En bij bijbehorende de accretieschijf. Ehm... Uh, wat gebeurt er nu? Dus je moet je voorstellen: het is een botsing tussen twee sterrenstelsels. Tussen. Dat gaan wij ook meemaken over 5 miljard jaar: dat onze Melkweg gaat botsen met de Andromeda-nevel. Ja. Dus, het is dus niet één sterretje tegen een ander sterretje, nee, het zijn miljarden sterren met een zwart gat. Botsen tegen andere miljarden sterren met een zwart gat. Dat is dus onvoorstelbaar. En normaal, en dan, wordt het ook echt een, dan heb je dus zo'n quasar. Maar daaromheen is ook niets meer. Want als je kijkt naar een standaard sterrenstelsel... om in de periferie van zo'n sterrenstelsel, ook bij ons, is gas. En gas, dat klont het uiteindelijk samen, want je hebt zwaartekracht. En zo ontstaan door nieuwe sterren. Maar als twee van die complete sterrenstelselsystemen botsen... Bij zo'n quasar. Dan, dan uh, door de beide uh, zwarte gaten oefenen dan op elkaar en op alles zo'n zo enorme uh, kracht uit. Dat ook alle gassen naar binnen worden gezogen. Hmm. Dus er is dan helemaal niets meer daar. Uh, dus dat betekent, uh, dus de, het gas gaat dan inderdaad naar die zwarte gaten. En uh, er komt enorm hoeveelheid energie vrij in de vorm van straling. Dan heb je die be beroemde kar karakteristieke quasarschittering. En je hebt inderdaad dan ineens weer een heel gebied in het universum... wat volledig leeg is. En uh, dat is mijn verhaaltje: uh, uitleg. Wat is nou het meest heftige wat je kan zien in het hele universum? Mm. Dat is dus de kwezer.
4: Oké, okay. ja. ja maar als, ik het goed begrijp,
2: als ik het goed begrijp, dus die zwarte gaten, hè, dat is niks. Dat zijn zwarte gaten. En de quasar is niks. Dus wat is het meest te bezien dat je wilt zien in de dingen?
1: Is een hele hoop niets, dus eigenlijk. Nou, nee, je op Nee, om, om een zwart gat heb je nog steeds, als het maar op enige afstand is, gas. Om, mm -hmm. om ieder sterrenstelsel, ook onze melkweg, in de periferie, in de rand eromheen... heb je gas en dat, en die, dat zijn die prachtige wolken die je wel eens ziet in die foto's. Mm -hmm. Denk maar aan die, de, de Pillars of Creation. Dat is een heel beroemde foto van, de, wat, van wat die gaswolken. Daar ontstaan, dat is een kraamkamer voor nieuwe sterren. Dat hebben alle sterrenstelsels, zo her hernieuwt het zichzelf. Ja. Alleen met zo'n quasar wordt die hele omgeving leeggetrokken. Want normaal gaat dat gas niet in dat zwarte gat. Maar als twee sterrenstelsels met elkaar botsen... dan, uh, dan is het een dusdanig zootje <coughs> dat ook het gas naar binnen gezogen wordt. En heb je dus in de hele omgeving van, de, van die quasar helemaal niets meer... Dus dat, dat is vind wel vrij ik bijzonder. Wat
2: is er dan te zien? Een heleboel niets. Ja.
1: Ja. ja, maar bedoel Voila. je het zo? Ja. Ja, ja. ja, je bent niet altijd even duidelijk, maar ik begrijp nu denk ik wel wat ja, ik bedoelt. Sorry, ik wil naar Antwerpen en ik kan daar ook niks aan doen. Maar, maar ook nou die ja, foto van
0: zo'n kwezaar zien ze dan ook niet? Of.
1: Dat is een zwarte foto. Nee, je ziet, je ziet inderdaad... En, 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 nou, je ziet die quasar zelf. Dat is, het hele zootje wordt dan als... Het wordt geen zwart gat. Het, het hele zootje wordt een nucleus. En dat is, en dat is dus een, een, een soort lichtbron die gigantisch is. Eh, die dus uh, de energie uitstraalt van duizend sterrenstelsels tezamen. Oh, dus okay. dat is onvoorstelbaar. Het is een eeuwigdurende ongelooflijke hoeveelheid licht die daaruit komt. Alleen het is zo ver weg, miljarden... De lichtjaren weg, dat, dat we het alleen in de verte kunnen zien als een, als een, een soort gloeiende punt. Maar ja, je praat over, uh, over dingen die zijn ontstaan eigenlijk vlak na de Big Bang. En er zit daar enorme afstand van. Maar dus dus het, wij zien het als een sterretje. Maar het is met, met stip het meest uh, he, heftige, uh, gewelddadige in het hele universum. Okay.
2: Maar het zou terugkomen binnen een aantal miljoen jaren had je gezegd, dacht ik?
1: Nee, kijk, uh, als dus. Kijk, uh, we, uh, alles beweegt is in beweging. En uh, mm -hmm. dankzij de zwaartekracht, uh, komt alles uiteindelijk dichter bij elkaar. En de verwachting is, is dat ons sterrenstelsel, de melkweg. Uh, uiteindelijk. Met een in botsing zal komen met de Andromeda-nevel. Dat is ook een sterrenstelsel. Die toevallig richting elkaar gaan. En, en dan gaan wij dat eigenlijk zelf ook een keer meemaken. Heb je? Wel, dat is toch je hetgeen jezelf? dat ik
2: zei, het komt terug binnen een aantal miljoen jaar. Miljard. Miljard jaar. ja. vier miljoen miljard jaar. Staat... Okay, ja, vijf miljoen miljoen apart. Ja. <coughs> vijf ja. miljard ja. jaar. Vijf miljard
0: jaar. Oké, okay, wie wie er meer dan vijf? Iemand in de zaal? Ja. Vijf of Vijf, zes? <laughs> vijf <laughs> miljard. Moet ik zo lang <laughs> ja. nog
2: wachten om dat te zien?
0: Ja, het zal niet meer voor ja. ons zijn, jongen. Dat is het tragische van dit alles, dat wij dat niet meer gaan meemaken. Hè. Ja, dat is
1: heel jammer. Ja, aan de andere kant, als je. Ik vraag me of dat, dat leuk is om is. 5 miljard jaar te worden. <laughs>
2: nee. Mm. Hey, uh, ja, ik want... kan me laten invriezen tot een poeder. Dat je dan daarna met water terug kan opwekken. Ja.
1: Uh, Toch? ja. Nou, we ja. kunnen het proberen volgende week dinsdag. Ja, dat is goed. Breng jij maar, de diepvries mee? dan Maar wie heeft dan die ge
0: gebruiksaanwijzing nog over 5 miljard jaar?
2: Want dan... Dat staat op de verpakking, hè? Dat staat op de verpakking. Ja, Oké, okay.
0: maar verpakkingen bestaan dan misschien niet eens meer. Hè? Dat is... Maar nu wel, wel hè?
2: Oké. Dus... Ja. volgende onderwerp, kom aan. Ja, Europe, ja
0: onze Jews, de, de satelliet die is Ach. vertrokken naar Jupiter, die heeft een probleempje met een antenne. En
1: laat dat ja, nou jammer, net een hè?
0: antenne zijn die. Is om onder de grond te kijken, daar
1: maar we moeten misschien even uitleggen aan de luisteraars. Uh, Juice, dat is dat zeg maar, de, dat is die missie waarbij ze proberen een aantal manen van Jupiter te bekijken, om precies oh. te zijn: Ganymedes, Callisto en wat een Europa, die drie jaar mm het. -hmm. Want het vermoeden is daar komt water op voor. En uh, als er ergens leven in het zonnestelsel is buiten de aarde, dan zou het zomaar daar kunnen zijn. Dat is althans de, de, de hoop. Mm -hmm. Uh, en, en helaas, dat ding wat onderweg is, ja, één antennetje, die kan niet helemaal uitrollen. En dat is uh, wel vervelend. Dat is juist de antenne
0: die uh, nodig is om onder het ijs met radar te penetreren. Dus uh, ze willen natuurlijk onder het ijs kijken. En dat is juist die antenne. Maar er gebeurt ze zeggen... wel
2: meer, hè? Uh, ja. Zo is, die, die Japanners hadden toch zoiets naar de maan gestuurd. Ja. En dat bleek dan ook niet te werken. Ja, die hadden ze
0: iets te weinig naft in de tank gestoken. Dus die
2: is op de laatste paar honderd
0: meter was die door zijn brandstof heen. Ja, en dan flikker je <laughs> naar beneden. Gewoon, en zelfs op de maan met een zesde zwaartekracht... val je dan wel zachtjes, maar... Dus voor zo'n ja. satellietje. Toch? Dus er is
2: nu die Japaner die die brandstof berekend heeft. die staat nu ergens op een straat in Japan te zeggen: Het was mijn schuld, het was mijn schuld, het was mijn schuld. Ja, zoiets. In die, in die he, want wordt dat er wordt iedereen
0: beledigd en er wordt er van alles naartoe ja. gegooid enzovoort. En bespogen mm -hmm. wordt die enzovoort. Rijst. Ja. Sushi. Ja, ja, ja. ja. Dus. <lacht> um, ja, en dan, uh, ja, ik las ook nog weer een andere ontdekking. Want ze hadden nu weer een uh, zwart gat gevonden... wat een ster aan het opvreten was. En, maar het grote nieuws daarvan was eigenlijk... Uh, omdat er nu uh, na al die jaren al die foto's, die Hubble's en ik weet niet allemaal... er zijn miljarden foto's die nog nooit gezien zijn door een mens. Dus ze hebben nu een uh, AI-engine. Ja, de Recommender Engine for Intelligent Transient Tracking. Hebben ze. Die kan dus door al die foto's heen... En en die kan dan een uh, seintje geven als, goh, hier is wel iets bijzonders te zien. En, en, die, en die vindt nu dan regelmatig allerlei dingen. En uh, dat wordt dan weer door een mens bekeken, wat is dat enzovoort. Dus, hè. En zo liggen er nog, ik weet niet, miljarden geheimen begraven.
1: Wie zal het zeggen? Mm -hmm. Het Allerlinks. leuke is van daarvan. Ja. Ja, het Stelman. leuke is dat, dat, dat er iedere keer weer iets nieuws ontdekt wordt eigenlijk. Dus het, het stopt ook niet. De cosmologie is een, een boeiend uh, stu, uh, studiegebied waar steeds weer nieuwe dingen ontdekt worden. En, steeds worden, en dan worden iedere keer weer aannames gedaan. En, en iedere keer blijkt er toch weer ietsje anders te zijn. En dat maakt het ook hartstikke leuk, vind ik. Ja, zeker. Het oude boel fris. En zeker nu die James Webb, die zet van alles op zijn kop. Ja.
0: Iedereen is ja, achterhoofd het krabben. Dat, van uh, ja, goh, dat woordig. klopt niet. Dat, uh, dat mag daar niet zijn. En zo. Ja. Hey, uh, ik denk ja. dat we maar het linksbreinige weer eens los moeten gaan laten. En naar het rechtsbreinige gedeelte moeten gaan kijken van deze uitzending. Uw favoriete Chris brengt uw gedicht erbij. En het is in mei, in dichterbij. En iedereen is blij in mei. Met een korte ei natuurlijk.
2: En de Chris. Ja, dat klopt. Ja, ik was even yes. aan het hoesten, sorry. Oh, dat is heel goed. Uh, het is... Ja, het is een gedicht van Ralph Waldo Emerson, een man die in Boston geboren was in 1803 mm -hmm. in mei en, en, en gestorven is in april in 1882. Maar schat, uh, het was een Amerikaanse essayist en, en een van de meest invloedrijke denkers van de Verenigde Staten die met name de individualisme... Indi oh ja, met je woorden. Indi individualisme. Indi Ik had het juist, individualisme benadrukt ook was hij zeer kritisch over slavernij zei hij dat wij allemaal schuld daaraan hadden. Een belangrijk onderwerp voor hem was gewild en positief beleefd eenzaam. Solitude tegenover loneliness die door de individuele mens vaak in de natuur kan worden gevonden. Ze zijn, denken hierover, wacht, zijn denken hierover zou ook de Europese filosoof Friedrich Nietzsche hebben beïnvloed. Kijk, als een, als een dichter al een, een filosoof kan beïnvloeden, dat vind ik al heel belangrijk. Dus in dit gedicht benadrukt Emerson dat er schoonheid te vinden is in de alledaagse dingen. Zelfs in een bescheiden heg of een eenvoudige tuin. Hij herinnert ons eraan dat we soms gewoon onze ogen moeten openen om de schoonheid te kunnen zien die om ons heen aanwezig is. Is dat niet mooi? En het noemt mij... En het ja, ik moet mij ook even verontschuldigen voor de strak. Ik heb misschien een beetje te veel gevloekt dan normaal is... Maar normaal ben ik niet zo, maar dat is maar... Nee, ik kan niet zeggen dat dat door Marius... Maar, want die gaat dit begeleiden en hij zou kunnen valspelen nu. Zo'n noten En dat wil ik ook niet. Want het is een heel mooi gedicht uh, over de schoonheid rondom ons. En het noemt mij. Er is schoonheid rondom onze paden. Als maar onze waakzame ogen het kunnen vinden tussen de vertrouwde dingen en door een eenvoudig uiteindelijk heen kunnen kijken. We kunnen het vinden waar een heg haar kleine groene kruin op heeft of waar een bescheiden cottage tuin bloeit. ...en tussen de bloemen bescheiden uitsteekt. En waar een heldere, kristalheldere beek... ...de kleuren van de hemel weerspiegelt... ...terwijl het zachtjes over de rotsen valt... ...om de beek te voeden...
5: U
3: luistert naar Radio Centraal op FM 106.7, DAB Plus
0: en Livestream. Zeker, we komen een beetje in het laatste deel. We hebben vandaag één onderdeel moeten skippen wegens tijdgebrek. Dat was pek en veren. Maar ik dacht zomaar eens spontaan te vragen aan Deborah, onze gast. Of, uh, da, is er iets waar jij met name zo pek en veren. Wat, i, iets wat jou gigantisch irriteert? Of,
4: uh, Jeetje, <laughs> Een ja. grote vraag, Dat is ja.
2: da, dan buiten de histologie-quiz geregeld. <laughs> niet meer <laughs>
4: Nee,
0: anders. Ja, ik zou zeggen, denk er eens even rustig over na. Want dan, dan kan ik er wel eentje hier naar voren brengen. Ja, voor geef eens
2: een voorbeeld, Israël.
0: Ja, inderdaad. Uh, nou, bijvoorbeeld die gevangenis die vorige week hier in Brussel. een, een Marokkaanse meneer vrijliet. Dat was een verkrachter en een zedendelinquent. Hij was 65 ja. jaar. En die, die werd gewoon met een naamsverwisseling vrijgelaten. Oh. Hij heeft dus drie dagen rond. Ze hebben hem weer, ze hebben hem weer te pakken, zeg maar. Maar, maar dat is een kleine oeps. Uh, hoe kan zoiets? En dan lees je wat de verplichte procedure is. En dat moet met een palmscan en met een iris-scan. En er uh, moeten allerlei vragen gesteld worden en gecheckt worden... maar dat is allemaal kennelijk niet wow. gedaan. nou, uh, de oude man. Uh, die is gewoon, dus een
2: die is je deze keer was van, noem jij Mohammed? Ja, ja ik noem hem maar mee. Oh, Dat is goed, dan ben je vrij. Ongelooflijk.
4: Ongelooflijk. Mm. Ja, ik heb eigenlijk geen uh, super ergenissen. Ik, uh, ik vind het wel jammer dat het niet zo mooi dat, weer is. Dat ik, ging, ik ging. Ik ging hoe... Ja, ik ben, ik ben eigenlijk een heel blij iemand. Dus ik ben Wat, vorige ik, week. Dat wou ik
2: knitsen, hè? Ah,
4: dank je, Chris. <laughs> dat is heel fijn. Nee, ik ben op uh, fietsvakantie geweest. Dat wil zeggen, ik heb niet gefietst, want het was te koud. <laughs> maar het was wel een hele, hele leuke vakantie. Dus met mijn lief in, in Zeeland. En ik heb me eigenlijk. Uh, Nergens aan geërgerd of geen plek nee, nee. Geen En, ook niet en aan veren. Die bommen
0: in jouw straat en zo?
4: Nee, daar was ik wel van geschrokken, maar ja, dat is ja. te het is, het is stom voor woorden eigenlijk. Ja.
0: Maar is die buurt daar ook, staat dat bekend? Jij woont in Borgerhout. Hè? Ja. En dat is toch, ja, daar wordt nu, nee, Borgerokko wordt er vaak geroepen. Is... Ja,
4: terwijl eigenlijk waar ik, waar ik woon is eigenlijk een heel gemixt publiek, wat, wat het ook heel leuk maakt. Heel veel jonge gezinnen ook. En het is inderdaad wel uh, vaker geweest, maar ook wel in Antwerpen-Noord... dat er uh, explosies waren. Maar deze was inderdaad uh, schuin tegenover. Dat was uh, een enorme knal. Ja, drugs gerelateerd. En wat denk
2: je dan, als je zoiets hoort? Wat denk je dan, oh uh, de plant springt? Even een verzekering zekeringkast Nee, nee.
4: Ja, nee. Ik, dacht, ik dacht wel meteen van... Uh, dit is een granaat. Want ik kwam echt ah, ja. los van mijn bed Dus uh, het was half twee s'nachts En ik, uh, ik was wakker was ook heel gek Ik kon dus niet slapen En mijn, uh, mijn lief die was ook wakker Maar dat kwam eigenlijk omdat ik iets ging kijken Ik had zoiets van Oh, ga nog even iets kijken op mijn laptop En ja, dat is echt een heel slechte eigenschap Ik weet het, maar dat doe ik dan en mijn zoon, die dus een etage later uh, lager slaapt, die was dus blijkbaar ook wakker. Dus ik weet niet of er van tevoren iets van een geluid of zo is. Dat weet ik dus niet. Maar er was zo'n harde klap. Die, die, ja, die gaat eigenlijk door je heen. Dus ik had wel meteen zoiets van, oei, dit is echt... Uh, er moet geen
0: gewoonte worden of zo.
4: Nee, ik had wel, <laughs> ik had wel zoiets van, dit is... Uh, ja, ja en dan ga je naar beneden en dan zie je dat zo'n hele hele de deur eruit geblazen is uh, bij de overbuur. En bij mij ook. Mijn raam, uh, raam naast mijn voordeur was kapot. En er was een, ze hadden dus blijkbaar een, een cobra's. Dat is dan iets van, van, van vuurwerk blijkbaar. En die, die, ja. Ja, die mm -hmm. binden ze dan ja, aan meerdere bij, bij elkaar. en die hadden ze dus in de brievenbus uh, gestoken. <lacht> en die was dus ontploft. En een scherf van die uh, metalen brievenbus... die was bij mij door mijn voordeur. Dus die was er aan de ene... De, right. En ik heb een massieve houten deur... Dus die was niet helemaal tot in de gang. Maar de, de punt, dus er was echt een scherf. Wauw. Moet je nagen als er, als er iemand had gelopen. Want op een gegeven moment kwamen die mannen in de witte pakken. En die hadden echt zoiets. Ja, als, als er iemand had... Die, dan, ja, dan ben je dood. Vreselijk. Ja, oh, ja. echt geval, super. Uh, Wauw. Dus uh, ja, dat, vind ik, dat, dat vond ik wel... Uh, dat is inderdaad wel pek en veren, daar wel.
0: Nou. Okay. Ja, want het schijnt te ja. gaan... Um, er is een ripdeal geweest... en er schijnt een paar honderd kilo coke gestolen geweest te zijn... van de ene bende door de andere bende... en uh, dan krijg je dat. Uh, en, ja. en, uh, helaas, uh, vroeger schoten ze elkaar overhoop of zo... maar dat, maar dat is tegenwoordig niet meer het... Uh...
4: Nou, het was ook wel slordig... want degene die ze dus uh, moesten hebben... Die liep dus nog vrij rond en die heeft vroeger daar gewoond. Maar die woont daar dus niet meer. Maar dat is wel nee, nee. een zoon van... Hè, dus het is gewoon ja, wel heel duidelijk van... Ja, precies. Echt van, Intimidatie. Ja, ja. All so. All right. Vrolijk nieuws. Hey, wow.
3: Wetenschapsnieuws. De laatste inzichten.
0: Nog een paar laatste inzichten in de overgebleven paar minuten. We zullen een uh, snelle uh, keuze moeten maken. Maar Mario, het is, we hadden het al over die mind control parasieten gehad... een paar weken geleden. De toxoplasmose. Ja. En uh, je hebt er ja. weer iets over gevonden. Want we hebben nog niet genoeg bio- en wetenschap gehad vandaag, denk ik. <lacht> Oké. <Okay. lacht> nou
1: ja, de toxoplasmose. Dat is de reden waarom zwangere vrouwen niet de kattenbak zouden moeten schoonmaken. Oh ja. Want uh, het is dus inderdaad zo: het is een parasiet, een protist, een soort een, een eencellig organisme. Uh, en het is een parasiet die het gebruik krijgt van diverse vectoren, noemen ze dat dus uh, van gastheer naar gastheer. Dus, en het beïnvloedt be ook het brein. Dus als het een muis heeft geïnfecteerd... dan zorgt de parasiet ervoor dat, de, dat, de, dat het beestje niet meer bang is voor katten... en ze zelfs opzoekt. Waardoor de muis wordt gegeten en de eikapseltjes... de oocyten, met een mooi woord, van die, pla die uh, plasmodiumparasiet... Uh, uh, die komt dan in, in de kattenrecht. Nou, en daar... Uh, verandert dat uh, oocytje, dus dat eitje zou je kunnen zeggen, in een uh, tachyocyte? En dat begint zich als een bezetene te verspreiden over al je organen, althans in die kat. Uh, en, uh, en vervolgens... Uh, wat er dan gebeurt is... dat het dan een nieuw stadium ingaat... de, de Bredy uh, en dan zit het daar voor heel erg lang... en slaat het toe... Uh, op het moment dat dat, dat dat beest... maar ook als het bij mensen is... als je immuunsysteem... Uh, zeg maar... Uh, enigszins verzwakt is... dan hmm. wordt de de weer een een, een en dan, dan krijg je weer dat het zich enorm gaat uh, verspreiden... En en daar kunnen mensen behoorlijk ziek van worden. En het doet wat. Uh, het is niet al te schadelijk. Maar als je zwanger bent. Het tast wel bijvoorbeeld het embryo aan. Vandaar dat vrouwen dus inderdaad die kattenbak niet moeten schoonmaken. Want dat is best wel heel naar. Maar ze hebben dus nu twee genen gevonden. Die dus inderdaad die, die wisseling triggeren. Van, van de ene versie van de parasiet naar de andere. Uh, en dat, dat opent weer mogelijkheden. Om het inderdaad uh, zeg maar, uh, misschien te kunnen, te kunnen uh, aan te pakken. En het is ook. Uh, dat bepaalde mensen, uh, uh, die een, een bepaalde genmutatie hebben, oh, daar ook uh, inderdaad veel vatbaarder voor zijn dan andere mensen. Nou, uh, en maar dat pak is dus nu
2: Mario. Hè, moest ik dat nu krijgen door door een of andere reden? Heb ik dan een maand later in mijn appartement 86 katten
1: zitten of zo? Ik denk het niet, maar het is wel zo ja. dat we allemaal... zeker dat, dat de meerderheid van de mensheid wel besmet is... tot en met 70% van iedereen is besmet met die parasiet. Alleen die, die zitten levenslang... In, in, je, in je systeem, in, in een vegetatieve toestand. Mm -hmm. dus, uh, en je hebt dus twee uh, eiwitten, de, de zogenaamde transcriptiefactoren... Die, die kunnen die genen aan- en uitschakelen. En, en uh, die kunnen dus door een verzwakt immuunsysteem dus getriggerd worden... Om, om inderdaad naar de actieve versie te gaan. En dan zijn we de Sjaak en de meeste mensen... Die, die hebben daar niet al te veel last van. Maar er zijn mensen met die genetische afwijking... die dus... Uh, ...agressie uh, kunnen ontwikkelen of schizofrenie. Uh, en, dat zijn, en dat zijn best wel hele heftige dingen. Mm. En, zeker, en zeker voor foetussen mm. Die zijn, uh, de, daar kan het, dan krijg je een ziekte die heet toxoplasmose. En dat kan dan de ogen en de hersenen beschadigen en kan zelfs fataal zijn. Mm. Wow. Dus oppassen...
0: Ja, Heel goed. Maar ik hoor al bij twee dingen. Ik hoorde vandaag ook eerder dat als het immuunsysteem verzwakt... dus uh, daaruit leer ik dan uh, dat we absoluut moeten zorgen... dat ons immuunsysteem nooit verzwakt. Uh, ja. Dus uh, wat kan je dan doen? Uh, niet meer. Wat is, zijn de schadelijke dingen? Roken, drinken, ja. weet ik veel. Ja,
1: alles wat lekker is, moet je eigenlijk bij stoppen. Dan, <lacht> dus dan ben je heel zacherenig, maar je wordt wel heel oud.
0: <lacht> <lacht> Oké. Okay. Ja, we zijn ja. in het eindrondje, Deborah. Waar kijk je naar uit deze komende week?
4: Vanavond de plannen maken voor de podcast, de promotie, ja, hoe we het ja. gaan uh, aanpakken. En daar ja, krijgen en dan we hulp bij. de -lijm
0: en lijmen en affiches, ja, de straat die op. En, uh,
4: inderdaad. Ja, ik kijk er naar uit.
0: All right. En uh, nog andere dingen, optredens in de Maak? Of doe ik nu even rustig aan? Nee, ik
4: ga wel binnenkort met uh, Robben met z'n tweeën, Wij spelen in duo, gaan we wel uh, vijf nummers opnemen in de studio. En daar kijk ik inderdaad naar uit. Ah, Oké. Okay. Ja, je nou, hoort ervan.
0: Ja. En dan stel ja. ik me ook beschikbaar, Chris, voor een audio quiz. Dat is dan over twee, drie weken. Maar alles over ja. audio. Oh, ja, ja. Uh, audio quiz, dat, dat je
2: me ging vragen waar ik naar uitkijk. Is van <lacht> wel, om eerlijk te zijn, naar onze volgende podcast. Want dan hebben we een gast. Namelijk niet minder dan de stand-up comedian Sergei Lupusansky. Lopusansky. <lacht> een Rus. Het is een Rus. <lacht> ja. En, en hij, hij komt naar onze podcast. Dat vind ik super. Super. Hij speelt nu donderdag in de Aremberg van Rusland met Liefde. En het gaat een beetje over... Ja, hij is Russisch en het is oorlog in Rusland. Of tenminste, zij maken oorlog. Dus hoe voelt hij, hoe merkt dat? En, en we gaan het allemaal volgende week horen in onze podcast. En dat vind ik... Allee, een radioprogramma ook. Ja,
0: dat zeker. vind ik super. En, en dat is dus hartstikke leuk. Ja, en voor de 130ste gaan we eens een keer live vanuit Radio Centraal Hoofdkwartier. En deze gaan we ook op YouTube be met beeld live streamen, mensen. Dus je kan oh, dan... Nee. Dan krijgen we krijgen
2: weer Mario te zien. Ja en jou. Is
0: dat ja. Idee? Ja, maar <laughs> ja. Ik denk jou ook, maar ik heb make-up mensen en special effects en zo, en ik heb ook ja, veel veel te filters zijn. op de, de, de software om het allemaal, uh, allemaal wat aantrekkelijker te maken enzovoort. Ja. Uh, het is bijna gedaan, lieve mensen. We gaan dadelijk twee uur luisteren naar het Kralenspel... met uh, Jeroen en Elko B op Radio Centraal, uw vertrouwde plek voor ongehoorde radio. En uh, ja, wij zijn... De... Oh, en wij zijn over dingen
2: die ongehoord zijn. Ik wil toch nog wel even zeggen tegen Mario dat ik hem altijd even graag zie. Nou gelukkig. Dan kan nou, alles goed weer. Ja.
0: Dat, dat doet een praattafel met mensen. Het brengt ze Zo samen. Is het. het verbroedert. Het brengt ze buiten elkaar en dan brengt het ze weer terug samen. Is dat een mooie, warme gedachte nou, voor deze? Fantastisch. Voor deze tijden, lieve mensen. Uh, ja, nou ja, ik zou zeggen, we hebben het gehad. Ik zou zeggen, veel plezier nog op Radio Centraal vandaag. En ik zou zeggen tot de, uh...
3: U was wederom welkom aan deze aflevering van De Praattafel. Kijk op praattafel.be voor de show notes.
5: Tot de volgende.